0: Доброго времени суток, 26 мая 2018 года, подкаст выходного <coughs> что такое? дня радио ИТ, выпуск 599, а значит, следующий будет 600, а значит, мы готовы к разным подаркам. Бобок уже в очередь стал за подарками, в прошлый раз не пришел, а в этот раз узнал, что подарки будут раз... распределяться, и пришел. Ну, я просто к следующему выпуску приду на 15 минут раньше, и все. Ты теперь к каждому сотому выпуску будешь как штык. Ну, я надеюсь на это, да. Окей, Грей здесь. Ксюша вроде бы здесь, но как-то она... Я не уверен. Я
1: здесь,
0: я здесь. А, значит, уверен. Ты всех предупредила, что будешь отходить туда-сюда, направо-налево. Налево ходить. Так, гостей нет сегодня. Я один из гостей гнусно уехал опять в деревню. Мы его в прошлый раз за это обижали. А сегодня был бы он как раз, кстати, потому что он из Англии, которая тут нам англичанка гадит в очередной раз. А американская да, гостья то тоже гадит. Англичанка-то в... здесь причем. Неважно. Ну гадит же. Значит, англичанка. Что, королева? <смех> то возможно.
2: Ну не американка же, <смех> <смех> которая теперь больше англичанка.
0: <смех> да, да, да. Ты пожалуй единственный из этой аудитории, кто в курсе. Даже моя жена не смотрела свадьбу, но ну, ты наверняка смотрел. Есть да, у меня ты такое подозрение.
2: Ну, конечно,
0: я понял, потому что я смотрел в свое время сериал Костюмы. Как же от меня могло что одна из костюмных девок стала вдруг принцессой?
2: А все остальные были на свадьбе. Кстати.
0: Кто остальные? Ладно, не затягивай. Это еще хуже, чем биткоин игры. Давайте (смех) про DigitalOcean и поедем на наши
3: заготовленные темы. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Radio Defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Мы в этом подкасте в течение последних, наверное, месяцев шести пытались избегать истерий, связанных с GDPR. Mm. Как переводится оно? Дата что-то регуляция как?
2: Р- расшифруйте.
0: Такое... Антона,
2: надо, да, да. Ну, короче, это жуть.
0: Не, подожди, смысле, жуть, подожди, э, то, что жуть. получилось. Подожди, Жуть. Ксюша, расшифрой,
2: пожалуйста. General Data Protection Regulation.
0: Во, во, вот про это. Мы пытались не говорить. Но мы больше не можем молчать. Согласись, Бобок, не можем. Надо да сказать. Можем. Да можем. Можем. Промолчим и дальше. Не, есть что сказать. Я, как человек, несколько измученный уже этим gtpr неожиданно оказался. Да, и наверняка у тебя есть, что по этому поводу высказать. Поскольку я подозреваю, что и деятельность, деятельности, возможно, по личной тоже немножко помучился. А может, не мучаешься, а наслаждаешься. Я с удивлением обнаружил некое количество гиков, которые наслаждаются. Бывают такие. Это не так все прямо и просто «ме», как нам всем кажется. Вот Ксюша, например, сидит явно молчит и наслаждается. Точно,
2: точно. Так, может, расскажем, чего это такое и что это
0: означает? Это самоуверенно ты вот это сказал, потому что рассказать, что это такое адекватно мы не сможем. Это 80-страничный документ, написанный на языке, который смешивает между собой жуткий язык регуляций и какие-то Посылы к, к белеоправах стилистически. Ну,
2: это на самом деле относится к Евросоюзу. То есть это такой новый закон, который обязателен для всех участников, для всех государств Евросоюза. И, в общем, он регулирует более жесткие требования в отношении персональных данных. Вот всех, всех лиц, которые находятся на территории Евросоюза. А, причем они, кстати говоря, расширяют понятие персональных данных. То есть, если в, классической, в классическом понимании это была информация, позволяющая идентифицировать пользователя, конкретного человека, точнее. То есть, имя, фамилия, отчество, там, адрес. И так далее То тут уже Информация о здоровье добавляется Информация о доходах Вот Короче, все, что можно понять О том, что В случае с онлайн деятельностью По мониторингу Деятельности конкретного человека
0: Вот это, дорогие слушатели Вы прослушали ламерский взгляд на GDPR На самом деле все не так Вот все гораздо иначе Бобок, расскажи нам, почему Грей не прав вообще от слова конкретно?
1: Да нет, он приблизительно прав на самом деле. То то
0: есть в эту сторону примерно. Что-то какая-то регуляция, как то с Европой связано. Но это не то, что обязательно для Европы. Это обязательно для всех, у кого есть пользователи в Европе. Это не ограничивает ваше присутствие или где ваш бизнес. Все, у кого есть потенциальные или практически пользователи из Европы, попадают под эту регуляцию.
2: Нет, я не, подожди. Вообще здесь нет никакого противоречия, потому что и предыдущее законодательство, и любые другие законодательства любых стран, они регулируют данные пользователей в их странах. Точно так же, как, извините, некоторые биткоин-биржи вообще запрещают вход американским гражданам, ну, пользователям из Америки на свой, и будет подтвердить, что они не являются американскими гражданами, чтобы за ними не пришли, соответственно, с американским законодательством, которое, как известно, трансгранично. А...
0: Точно так же и здесь. Если ты что-то делаешь с
2: европейскими пользователями, Будь добр, так
0: сказать Да, но да. противоречия здесь есть Это такая, есть даже про это термин Не буду вас терминами мучить Про такой неадекватно широкий У нас сегодня несколько регуляций с неадекватно широким Охватом э, вот этой Целевой аудитории своей Но бог с ним с определением. Давайте по... Ксюш, ты вернулась? все еще отошла. Как раз ушла, да. Все отошла. Давайте а, а, о том, как это на практике выглядит, и что практически происходит, и как нам с этим совсем жить.
2: На Oops. практике это выглядит так за, за последние дни все пользователи интернета Получили несколько сотен писем С общим названием We updated our privacy policy
0: Да-да-да, и они считают, что этого хватает Это пока гром не Бобу, ты 80 страниц просматривал, читал? Или к тебе кто-то про них рассказывал?
1: Ты знаешь, я я вообще туда особо не лез, но я, конечно, представляю себе приблизительно общую схему взаимодействия, и она мне, ну вот это сложный сейчас будет момент, мне это она кажется довольно логичной, то есть я не вижу в ней э, чего-то такого прямо ужасного. Там есть ну, традиционный дебилизм в в исполнении Помните, да, постоянное, когда заходишь на какие-то сайты, где тебе пишут Ой, у нас сайт обрабатывает
0: куки, срочно вообще имейте про это в виду Это не исполнение, это напрямую сказано Вот это обязан ты делать, это битым словом там написано
1: я про это и говорю, что это, ну, это, это, это дебилизм реализации. В том смысле, что идея эта была хороша,
0: согласитесь. Давайте троп... Не-не, постоян... идея там, на идее сказано, информация это для человечества. И мы должны сделать все, чтобы информация человечеству помогала и не вредила. На уровне этой идеи мы все согласны. Хорошо быть богатым и здоровым. Кто, кто будет против? Но это э, такая регуляция, то есть это то, чего прикладывают к тебе, вот приведут тебя к регулятору, приложат к тебе 80 страниц и скажут, а ты не соответствуешь вот этому. Закон этот написан на таком языке, я даже специальное обсуждение читал, где чувак из Англии говорит, я понимаю ваши американские наезды, вы привыкли, что в законе прописано значит, точно до мелочей, его можно трактовать как руководство к действию. У нас тут Европа, у нас копать надо глубже. Поэтому, поэтому закон намерения высказывает. И в смысле реализации там не тоже двое чтения, там десяти чтения можно придумать.
2: Ну, на самом деле там довольно просто. То есть, если ты занимаешься, ну там что-нибудь делаешь в отношении пользователей, вплоть до того, что просто ставишь им куку, которая в дальнейшем позволяет их опознавать, то ты должен явно про это предупредить пользователя, ты должен явно получить его согласие на это. И в общем случае тебе просто надо его там вывести, вот что смотри, у тебя тут вот мы тебе тут куку ставим, нажми окей, что ты про это знаешь. А если ты собираешь более глубокую информацию, типа e-mail, адресов и, и так далее и тому подобное, то ты его должен предупредить, что вот почем, вот кстати, что интересно в данном случае, закон предусматривает, что это, ты должен понятно объяснить пользователю. Ты не можешь ему просто сказать: вот в целом, вот, вот вы знаете, мы вам сейчас тут вот что-то сделаем, а дальше понимаете, как знаете Нет, ты должен совершенно понятно э, и максимально явно рассказать, что ты будешь дальше делать с этими данными, и э, предоставить э, возможность потом, э, во-первых, отозвать свое согласие, ну То есть, пользователь тебе когда-то разрешил, там, ну, отправил свои данные, дальше ты, он у него должен быть механизм, чтобы он тебе сообщил, что нет, я не хочу больше, чтобы у тебя эти данные были, и предоставить возможность э, ну как бы вернуть себе всю информацию, которая у него есть.
0: Э, еще предоставить... кое-что ты забыл. Еще предоставить право быть забытым. То есть, предоставить возможность это, э, удалить... Нет, нет, нет. Это не то же самое, что назвать звать это, 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 это разные совершенно пункты. Возможность физически убрать из всех твоих хранилищ всю информацию, которую ты забр- набрал на него за все время э, действия твоего сервиса. Под физически подразумевается не не метаданными, не поставить deleted true. Нет, речь идет о том, что ты должен пройти по всей своей базе, если тебя база, в которой пользователя как-то можно идентифицировать, ID там его есть, с комментарий, который он писал там есть. И все это надо вычистить. Этого не должно остаться вообще. к тебе это нравится?
1: Ну, мне не кажется, что это надо вычищать. Мне кажется, что все наоборот. Нужно пользователя предупредить и не
0: париться. Нельзя. По- нельзя про это можно. есть объяснение. Там даже специальное пояснение, что означает право быть забытым. Вот твоя трактовка неправильная. Если ты будешь true ставить, deleted true, и пользователь согласился с этим как со способом удаления, ты не GDPR-комплейнт. Еще раз, там есть
1: много разных обходных маневров. Вот в этом конкретном случае, например, спасает анонимизация. Знаешь, что это означает? Ты можешь вообще не удалять его комментарий. Ты можешь поле Names, ну, грубо говоря, средства, которые идентифицируют это, это, этого человека в этом, в этом сообщении, стереть, а все
0: остальное. И добро, остальное. добро, добро пожаловать под тяжелую руку регулятора. Если бы, кстати, регулятор, вы знаете, как он регулирует? Это не... Да. Ну, а Да-да-да, но процесс выглядит в том, что есть внешние компании, которые охотятся за нарушителями и разбираются с ними по одному, по мере необходимости. Решение о том, как нарушительно наказать и надо ли его наказывать, принимается, исходя из каких-то их соображений. Мы с вами не первый же раз тут сидим, и мы понимаем, что как только ты даешь это на откуп внешним компаниям, их цель, у них же бизнес, их цель максимизировать профит. Посему, Бобу, ну, если тебе такие, такие, такие коллекторы найдут, и ты им скажешь, что вот, ну, я удалил ID. Видите, вот у меня система комментариев. В комментарии остался, а кто написал, неизвестно. Они скажут: обождите, дорогой. Сейчас мы проследим историю, найдем, какой там ID был, и докажем тебе, что. Давайте. Что давайте. Вот, вот оно есть. Вот, да вот мы поняли, кто это был. Вася Пупкин. Ну, сам. сам ну, пусть
1: докажут. Еще раз: Д- здесь видишь, так как э, все решается судом, ну, В чем отличие от коллекторов? Коллекторы приходят и начинают давить тебе на голову, требуя вернуть долг, например. И требуют они это не всегда законными способами. В данном конкретном случае, ну, каким незаконным способом? Что они могут
0: сделать? ты приедешь в Европу? На тебя сразу откроют дело И ты будешь там сидеть, пока твой суд не закончится это И как он, как он закончится, еще это, неизвестно Это прекрасно У нас огромное
1: количество людей, которые искренне верят Что лучше что посидеть в европейской тюрьме Это интересный опыт
0: Я с ними... Ксюша, ты вернулась, ты смеешься? Это нет А что ты, Грей, смеешься, как Сюша? Ну что прекрати немедленно
2: меня... Что в какой, какой картинке смех идет? Ну.
0: Меня посыл, в общем, какие тебя радуют. То есть я как параноик хочу параноидального. И идея в том, что за нами, за нами все следят, мне кажется, конечно, чудовищно. Однако ты, как представитель того бизнеса, который за нами следит, ты к этому что, тоже спокойно относишься? Ты не предполагаешь, что удар, удар по, по рекламным доходам сразу произойдет?
1: Но прикол в том, что я вообще ничего про это не знаю сейчас. Но ну, Просто я туда вообще не смотрю. Кусок, Слушайте, этот... ребят, в, в
2: век расцвета машинного обучения значит, совершенно не надо знать, что твоя фамилия «Утка», если ты ходишь на те же сайты, что все остальные «Утки», например. Для этого достаточно, чтобы знать, что ты утка там, такого-то веса, размера и т.д. А
0: ты ты бы с этим не расслаблялся, дорогой, потому что про это сейчас тоже идет разговор. Идет разговор о том, что, скорее всего, подавляющее большинство систем машинного обучения не комплайн с GTPR, потому что не напрямую позволяют вот эти данные вычислить.
2: Нет, они не позволяют вычислить данные конкретного человека. Они позволяют, условно говоря, сделать гипотезу, ну то есть выдвинуть гипотезу, которая условно не на 50%, а на 87% а, дает вероятность, что вот, конкретные, конкретная кука принадлежит там утки, да, ну там, не знаю, мужчине 25-35 лет с высшим образованием там и позиции менеджера. И, Данные я... при этом изначально анонимизированы, а, потому что, ну, в общем, а зачем они там нужны дальше? И все.
0: Ты, я, я еще раз предупрежу наших слушателей, не смотрите на это так э, расслабленно, как смотрит Грей. Это далеко не так безопасно, как он показывает вам. У этой штуки есть... Этот, я этот документ все страницы не прочитал. Однако это того, что я прочитал, у меня последние волосы встали дыбом. Там масса разных последних. Если
2: кто не видел его фотографию, то, в общем, вам не нужно... Короче, вам фотография выше пояса вам не поможет, чтобы понять,
1: где у него стали волосы. На груди. груди. Я только хотел сказать, что ты ерунду
0: говоришь. Да, все, все до сих пор торчат торчком. Хорошо что Ксюша не видит. Так вот, это страшное дело. При том, что посыл более чем благодатный. Типа, хорошо... Ну, получается, вот такой типичный пример, когда государство берется зарегулировать какую-то новую для себя область, вот GTPR получается. Еще раз, а чего ты ожидал-то?
1: Ты ожидал, что будет разумная регуляция?
0: Да. Ну, да. ну,
1: нет. Да. ну нет. Идея была хороша, понимаешь? Идея была неплоха. Реализация этого, этой идеи, ну, чудовищная. Как могли, так и реализовали. Там, там много интересных вопросов вот Очень интересных. Ну, типа, мне, мне,
0: мне интереснее всего, как будет жить Google Аналитика Вот прямым текстом говорю Google Аналитика еще не самый ну Под ударом, потому что Google Аналитика, это, по-моему, называется First party, да, как они Которые не умеют связывать Куки между собой А есть там другие, которые Которые ставят одно и то же на разные сайты Ну, вы понимаете, о чем я говорю?
2: Э, подожди Ты что-то не то говоришь как Google Аналитика стоит там на...
0: Google Аналитика на... не прошивает тебе э, статистику между разными сайтами, где ты ее поставил? Нет, конечно, нет. У Google, у Google конечно, эта статистика есть. Они, конечно, ее активно используют. Ну, видимо, есть. Про, конечно, мы не знаем, но вот когда суд закончится против них, нет, то, нет. тогда Я, мы узнаем. Подождите,
2: вы что, вы что имеете в виду? Что значит они не прошивают? Разумеется, они ставят мне куку и дальше не меня видят на всех сайтах. Причем mm-hmm. то же самое происходит Google Аналитика стоит для AdSense, AdWords, она прошита с профилями в поиске, то есть, если я что-то где-то поискал, то дальше меня отслеживают. Ну, точно как по кендеку.
1: Там, там действительно оговорено это. Фокус тут в том, что ты же в панели своей Google аналитики не видишь, какие конкретно сайты посещал человек, который к тебе зашел. То есть данные как бы фактически третьим лицам не передаются.
0: Mm-hmm. Ну да, а, по- поэтому
2: Не-не-не, их... не совсем. Не совсем. Когда речь идет о таргетинге по поведенческим профилям в AdSense, ну, в AdWords, точнее, когда это, ты рекламодатель.
1: Это отдельная история. Я поэтому и сказал метрика. Понимаешь? Потому что, да, в, в, в AdWords действительно много всяких довольно неприятных хитростей, в том числе с посещением сайтов и поведением пользователя. И по сути, ты так или иначе косвенно получаешь информацию о том, какие ты поисковые отношения человека.
2: Ты можешь а? ориентироваться на человека, который посещал определенную группу сайтов или даже конкретный сайт.
1: Ну, конечно, и тут надо понимать, что ну, там у всех поисковиков такие проблемы. В смысле, ну, очевидно, что у Яндекса наверняка такая же проблема, по счастью или по несчастью, я не знаю, у нас в Европе такое количество пользователей, что можно про нее не особо думать. И ИнстаПейпер,
0: mm. кстати, тоже так сказал, как ты Буб, слышал, да? Они да, сказали. Если что, пользователей нет. Не, они сказали: да нафиг. Нафиг это Европа. Закроем доступ к всем европейским пользователям, не, не будем заморачиваться. Ну, они не первые были. Первым, первым
1: это сделал Unroll. Это такое странное, mm-hmm. да, странное не, приложение. даже как сказать, странный сервис. Такой он классный. По идее ты его подписываешь на свою почту, а он находит и отписывает тебя от всяких нежелательных
2: Нет, он, короче, он, короче, почту делит на рассылки и прочее. Поэтому рассылки он тебе предлагает либо в один клик отписаться, либо из всех ссылок, которые он пометил, он тебе делает дайджест и посылает раз в день на почту.
1: Да-да-да. Но ну, В смысле, основная идея все равно. Я, я уверен, что большая часть людей занимались чуть-чуть надписками.
0: И у меня проблема с GDPR. Я даже не знал, что возникнут. Ну, то есть, это не то, что они уже за мной пришли. Однако, я в прошлый раз рассказывал, когда бы тебе не было, что первое, одна из первых реакций на Reddit, когда я выложил ссылку про, про ремарк, была о том, а как оно с GDPR? Типа, надо баннеры, значит, ставить и все остальное. Я начал разбираться, а как же сделать этот сервис, чтобы он был GDPR GDPR совместимый. Причем, заметьте, речь идет о сервисе, которого там бэкэнд 2000 строк, который умышленно параноидальный, потому что я его делал, который ничего не хранит вообще нигде. И ты думаешь, он будет GDPR совместимый? Фиг вам. Индийское жилище. И пример. Простой пример, приведу. У них есть вот персональные данные, вот там особо чувствительные персональные данные относятся к сексуальной ориентации к полу. Ты знал это, Бабок? Это нет, такое нет, вообще, нет. вообще конкретно. Конкретно очень чувствительный. Теперь представим себе авторизацию по, посредством какого-нибудь ОАФа. Например, Google. Google же популярный провайдер ОАФов, согласитесь. И uh-huh. в УАФах есть такая концепция, как скоп. То есть, ты можешь запросить, сколько информации ты хочешь получить. Если скоп этот какой-то серьезный, GitHub, например, покажет тебе окошко такое, скажет, о, тут чувак про тебя что-то знать хочет, приватные данные, ты согласен. Говоришь, ну, вперед. Если ты мало просишь, например, самый-самый basic профайл, в GitHub это называется none, типа вообще никакого профиля не просишь, то вообще никакого подтверждения не надо. Так вот, вот в этом нан-профайле, который... Не помню, как он называется в Гугле, но вот, вот этого самого низкого уровня, они тебе типа, дают пол. И отписаться от пола никак нельзя. Там нет, нет такого места. А мы
2: говорили, не надо делать авторизацию Гуглом.
0: Да-да-да. А ты думаешь, GitHub прямо красавца? Ты думаешь, они совсем мало дают? Я бы хотел меньше брать. Какого... бог скажи мне, как специалист. Ты ведь специалист по Гитхабам. Я вообще, ну... Человек подписывается, ты идешь подписываешься на наши комменты, нажимаешь ссылку на GitHub, я упрошу GitHub дай мне самый минимум про человека. Юзернейм no. и... Ну самый минимум, типа меньше Еще? немного
2: попросить. И линк на
0: профайл. Мне даже линк на профайл не хочется, мне хочется юзернейм, к- какой-то ID, который почему-то в Google называется Sub, кстати, почему он Sub S U B и картинка человека, ну потому что у нас комментарии картинки нужны в ответ на это гитхаб выкатывает кучу интересной информации. Возможно, она и публично, я уверен, что она публично и так доступна. Например, число приватных репозиториев. Какого черта?
1: А ну, вот это я не понимаю. Зачем какого, какого, простите, я этого не видел в инфе. То есть да, ты запрашиваешь...
4: она доступна публично? По-моему, она недоступна публично.
0: не, это мы про API. Ну, По API после логина. Они утверждают, что это часть публичного профиля. Может, оно где-то видно, но я, я сомневаюсь. Они не говорят, какие репозитории. Они ничего такого чувствительного, да, понятно, там ничего что? нет. Но метаданные сами по себе уже как-то пугают.
4: Ну, подожди, количество, это же тоже важно. То есть у кого-то, например, вообще нет, у кого-то есть. Это тоже какая-то достаточно интересная информация.
0: Ну... Я бы не назвал ее персональными данными в контексте нашего GDPR. Но в смысле того, если ты даже хочешь быть хорошим, тебе трудно быть хорошим. Причем, допустим, дальше я хочу быть еще более хорошим. Я хочу хочу идти по букве и духу закона и правильно с куками обходиться. Как мне с куками по обходиться? Мне надо логин пользователю устроить. Они говорят, твой путь по умолчанию, не храни куков вообще. Это означает, каждый раз человек, зайдя на сайт, прокомментировав, должен будет провести процедуру логина. Правильно? Ну, Ну да. И каждый раз после того, как он... Чего делает? Покидает сессию, я должен ну, куки его убрать, видимо, правильно? Ну,
1: конечно, ты
0: логинится. Логин
1: человека должен Столько, каждый
2: раз. того, ты не можешь даже хранить его куку в течение сессии.
0: А это уже уже технически сделать невозможно, потому что у нас стоит протокол. Каким-то образом я должен знать, кто это. То есть на каждый его клик я должен буду просить логин. То есть хочет он, он закомментировать. Каждый комментарий пройдет он через GitHub или через Google, правильно? Вот такой вот путь они нет, хотят делать. ну
2: можно сессии в Get запхать.
0: Нельзя. Куда запхать? В Local Store, в куке, куда запхать? Там нет, нет такого нет, места. Нет. В
1: Гете передавать. Ну, У тебя в
2: адрес... В смысле, нет.
1: Че, в Урле ты имеешь, что передавать?
2: Ну да, в Урле передавать,
1: в запрос. Ну, не обязательно в Гете, в просто передавать в Урле. Это выход, это выход, безусловно Только это чудовищная дыра в (соц) (соц) секьюрити Разумеется
0: (соц) Это Это это, это лекарство
1: Это это решение
2: 2000 года (соцhai] (соцкий) Когда у людей Еще не у всех были включены куки В принципе
1: Такое, или, да. Это, смысле, подожди, напомните мне, да, или PHP не умело работать с куками, или еще нет, что-то? Нет, PHP, конечно, умела работать с куками. Ну, это по какой-то причине было сделано, я уже тоже не помню. Но это действительно часто было, ну, когда сэшнайдии передавался. Да,
2: он довольно часто вылетал в Я, в,
0: я уже не помню, То, по то какой есть, мы, это мы, было, мы, в, это было. я слушателям, которые далеки от JavaScript, поясню, вот, переведу на... на... Язык разработчиков что чтобы вот ГРЭП посоветовал ему сделать. Он говорит, давайте мы будем GDPR-у соответствовать, но мы откроем дырищу для любых xss нет Не тоже дырищу, ну, дверь, конечно. дверь откроем. Раз,
2: разумеется. Разумеется, потому что любой скопированный вами URL – это просто ваш доступ ко всему внутрь, как минимум.
0: Ну, в общем, страшно. дело. Если страшное у вас дело.
2: есть плагин в браузере, который просто у которому вы сами разрешили доступ к данным о посещенных вами сайтах, он знает теперь про вас вообще все.
0: То есть теперь теперь я продолжаю. Мне надо куки, значит, хранить, потому что, ну, как, как всем. У меня есть там две куки, которые надо хранить. Мне теперь их надо описать. Я видел даже пример, как люди описывают куки. Типа описать куки, чтобы было понятно человеку обычному. Ну это прямо, ну сурово. Ну как, Бобук, ты можешь писать для обычного человека куку, который называется XSRF токен У меня две куки: одна JWT, вторая XSRF токен которая для того, чтобы, ну, чтобы CSRF не делались. Вот как это объяснить на языке, который понятен обычному человеку? Эта кука предупреждает э, воровство ваших данных и неправильное использование вашей другой куки. Это будет понятно?
4: Подожди, сейчас вроде много сайтов же это делают Ну то есть разве нет какого-то уже Мне кажется, через сколько, через некоторое время Появится стандартизованный способ То есть все будут примерно Одним и тем же способом друг у друга копируя Говорить это Потому что сейчас на многие сайты заходишь И они говорят О, мы используем вашу куку Правильно же?
2: Не-не-не Они тебе просто показывают, Ксюша, баннер Что этот сайт использует куки Для того-то, того-то и того-то Если ты согласен, нажми ОК
4: если ну да, согласен. но я и говорю, а что если не, согласен, не нужно типа ломать голову. Что... Они примерно одинаковым способом это все говорят. Не нужно тут уже ломать голову. То есть тебе не нужно сделать так, чтобы ну, понял каждый и... и все. Просто если все будут делать одним способом, в итоге все кому дух, надо поймут.
0: Дух и буква этого положения требует именно того, чтобы каждый, чтобы Вася Попкин понял. И есть примеры, я, я находил примеры, как люди говорят, как это правильно делать.
4: Так и... вот, вот есть уже примеры, вот их используют, зачем свое придумывать? Мне кажется, если все да, будут что, одинаковые... Не, потому что никто не знает,
0: из-за того, что закон такой, незаконно, регуляция такая э, расплывчатая, в смысле терминов и, и требований, регуляция не приводит, как правильно объяснить. Она говорит, должно быть понятно. Хорошо, Грею понятно, теперь. а Ксюше непонятно. Я соответствовал или не соответствую, или наоборот, скорее. Ксюша, понятно, Грою, непонятно. Когда я напишу, что это уникальный идентификатор, по которому я буду пользователя определять. А Грою непонятно. И Конечно, как? непонятно. И как? Где это определять, же, зачем определять?
4: контекста. То есть как бы будет понятно тем, у кого есть этот контекст, и, соответственно, тем, у кого нет никакого контекста, будет точно непонятно.
0: Да-да-да. И вот когда ты придешь в суд, у судей будет контекст? Нет. Не будет. То есть ему будет непонятно. С большой
4: вероятностью судья вообще ничего не знает. Поэтому да. Тут лучше ну... играть для судьи сразу. Потому, то, я бы месте так, так на понятно. это
2: не рассчитывал, между прочим. Я тут просто периодически имею возможности ну, не то чтобы именно с судьями, но со всякого рода чиновниками сталкиваться. И в общем... Ну, во-первых, они примерно нашего возраста, поэтому они уж точно не, не такие идиоты, как мы как, как мы привыкли, не не, знаю, не знаю еще ничего о технологиях.
0: Вот. Ты да. тут ты, ты, ты тоже зря вот веришь в человеческое качество. Я не верю. качество я человеческого попадал. материала. Я, я пытаюсь. Я вот пример, который... Теоретически за, я пытаюсь И у меня с, этим, с этой регуляцией масса всяких проблем Например, необходимо в, прав... в privacy HTML там, Ну, в описании privacy Описать на понятном языке Я не могу на понятном языке описать Вот реально Э-э, Никто а не может написать на понятном языке Я читал, нет, 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 я читал privacy HTML десятка разных людей И когда там встречается термин, что а, Вы знаете, ваш браузер пошла это IP-адреса и эти ip адреса могут использоваться нами для разных целей логинга, мониторинга и прочего, прочей агрегации. И я уверен, это в суде не пройдет. Если это понятно, то тогда я не знаю, что такое непонятно.
2: Нет, почему? А что тут непонятного?
0: Да, то все непонятно. Ну то поставь себе на место Ксюши, которая какие IP-адреса, куда, зачем, почему IP-адреса? А что они с ним сделают? Они ко мне домой придут с этими IP-адресами.
4: Ну, и, например, да, если ты вообще говоря не знаешь, что такое IP-адрес, то даже все остальное, что сказано там для логинга, мониторинга, ты просто не поймешь.
2: Нет, подождите. Значит, вот, вот до такой степени идиотизма даже эта, так сказать, регуляция не дошла.
0: Дошла? А регуляция, которая нет, требует дошла. на любые куки ставить баннер, я от регуляции не удивлюсь, если она потребует описания на человеческом языке, что такое IP-адреса, куда они идут, нет, и, как, нет, и почему по ним нельзя вычислить адрес она, твоего она дома.
2: Его, конечно же, не требует. Она требует, чтобы ты явно сказал, что ты эти данные рассказываешь. Ты не обязан человеку рассказывать, что, вы знаете, та фигня, через которую вы на меня смотрите, называется браузер И мы... Ты обязан, IP-адрес,
0: IP-адрес это персональная, персональная информация в их концепции да. Нет, так, не... То да ты не
2: должен объяснять, что такое IP-адрес
0: Ты должен ты объяснять на должен. человеческом языке, чтобы он понял, каким образом ты это используешь Невозможно объяснить, каким-то образом используешь нечто, не объясняя, что это нечто такое. И чем а... оно тебе это нечто грозит.
2: Смотри, значит, вообще вы за это говорите, что нельзя писать все нормальным языком. Вот. И я тут про любимая, значит, последняя версия, в смысле, не, не совсем последняя, а последняя по времени, версия такой штуки, как WordPress, содержит в себе как раз механизм для того, чтобы ты А встроил, создал себе страницу с privacy policy, и Б дает тебе шаблон на любом языке, ну, там, на, на твоем языке, как это сделать. Ты просто идешь по этому тексту и дописываешь то, что тебе надо.
0: Или убираешь. И ты думаешь, и, и, и ты вот, вот реально, ты веришь в то, что автор этого плагина он проработал 80 страниц.
2: Это не плагин, это, это родные эти. Автор ну, это родного видео. этого
0: проработал 80 страниц. Сконсультировался с, с адвокатами. И на основании вот этого, причем без всякого президента, еще не было ни одного судебного дела, еще никто не знает, как они это будут трактовать. Выкатил правильные рекомендации. Ты зря расслабляешься. Я пытаюсь тебе донести мысль, что это. Вот эта вся регуляция очень опасна. Я с регуляциями работаю профессионально. И любой шаг влево, любой шаг вправо в регуляции, они чрезвычайно детальны, чрезвычайно точные. Если регулятор тебе говорит, ты должен данные хранить так-то и так-то, он тебе перечисляет через запятую, что это включает. «Вот это можно, вот это можно, вот это можно, а вот это нельзя». И если они говорят, тебе надо взять от пользователя подтверждение, они тебе приведут 100 примеров, что такое подтверждение, что такое разные виды подтверждения, как можно делать, как делать нельзя. Это исключительно плохая регуляция, исключительно плохо имплементированная. Вот что я пытаюсь сказать. Буг, заснул? Да, конечно. Это то, о чем я тебе говорил, что
1: идея была неплоха. По, по, ну, базовая концепция. а Детали реализации, но ну, чудовищные. И ладно бы, если бы они подошли к, к этому вопросу, знаешь, как, типа, как, как принято довольно часто в Европе. Много европейских регуляторов выпускают короткие документы, дальше говорят, это типа «бейзлайн», прочувствуйте дух этого, этой концепции, ну, и типа «следуйте, следуйте ему», а мы в случае, в случае спорных вопросов будем говорить, так можно или так нельзя. Ну, у этого тоже есть свои минусы, безусловно. Но здесь-то они просто выкатили детальный, конкретный, большой документ, описывающий в конкретных деталях, что нужно делать. И, ну, там не то чтобы... Знаете, это мой любимый пример про, про, про Ветхий Завет. О том, что там в заповедях, ну там же конкретно перечислено, да, не выжилай жену ближнего своего раба его, осла его, валай его и далее список. Все, что за пределами этого списка, как известно, можно. Если не жена, как известно, можно. Ну и так
0: далее. И если а, не него осел, то тоже нормально. Там осел тоже есть. А есть, осел. Ну, <laughs> да. я знаю, вот что там про, про пробрица есть. Значит, можно, в принципе. парабриться да. есть запасные ходы. Можно электрическое битва, и там такая не учитывается.
1: Ну, в том-то и дело, понимаешь? То есть там как бы много тонких э, моментов. А здесь, к сожалению, слишком детальный документ, описывающий, ну, как бы в деталях э, с излишними подробностями. И, ну, я не понимаю, как с этим документом жить дальше. Вот в чем вопрос. Потому что, ну, мы же понимаем, да, что он за год устареет. Ну, в смысле, что ну, появятся э, новые, интересные концепции, там, все такое. Э, мы начнем вместо, например вместо того, чтобы хранить эти данные... Ну, сейчас очевидный пример, да, сейчас он будет такой. Вместо того, чтобы хранить данные
0: пользователя, я сейчас буду дообучать модель на ходу, на лету буквально. Ну, То вот у меня... в мире а? финансовых регуляций есть такая очень популярная, называется 605, 605-я регуляция, у которой примерно, по, когда она принималась, по-моему, в 90-х годах где-то, или в начале 2000-х, у нее были примерно такие же борзые цели, как у HDPR, но только для финансового мира. Они сказали, злые брокеры обманывают бедных трудящихся. Давайте мы придумаем такую регуляцию, чтобы злые брокеры не могли обманывать трудящихся. И вели себя честно. Вот такой был план. И после этого люди там в течение, по-моему, двух лет в, в тесном контакте с теми, кто эти регуляции должен исполнять, И со всякими конечными пользователями Это дело допиливали до уровня такого, что Определен точно формат, что значит обманывать, что значит не обманывать Какие допустимые, какие недопустимые Что там до таких тонких ситуаций прописано Но, например, сказано, что сделка должна происходить в течение какого-то количества секунд Если на, на рынке эта сделка доступна при этом описано, а что будет, если, например, рынок, ну, крост, то есть, знаете, да, крост или локот, uh-huh. когда биды аски в другую сторону смотрят. До любого уровня, любой вопрос, который у вас есть, вы можете открыть этот документ, и к нему сопровождение есть, там, 15 еще атачментов, и все ответы там есть. И вот пока вот это все не появилось, эта регуляция не стала тем, чем, чем людей обижают. Может, из GDPR такое произойдет? Может, они тоже не будут никого обижать, пока все прояснения Но не возникнут? Ну, мы, мы посмотрим, понимаешь? Там действительно очень много тяжелых и
1: напряженных деталей, которые, от которых страдают по большей части, конечно, американские компании, которые в Европе работают. И ну, вообще многие воспринимают введение этого GDPR как такую активную попытку снизить, я бы сказал, нет, даже не так, увеличить расходы на обработку европейских пользователей для того, чтобы европейским компаниям было легче. Но мне кажется, что это бред какой-то, ну, буквально. Ну, потому что никому не становится лучше от, от GDPR. Европейские компании страдать будут точно так же. Даже больше.
4: Подожди, а мы же говорили про то, что уже товарищ из Австрии, защитник прав, уже подал на Facebook и Google. ну, Согласно этому в день принятия этого GDPR?
1: Нет, Ну, мы про это еще не говорили, но... Ну, просто
4: как раз сейчас и узнаем. То есть, вот то, как они решат, мне кажется, определит то, как будут э, воспринимать GDPR. Если Google и Facebook, которые сказали, что у нас все соответствует соответствовать текущему GDPR. Если их признают правыми, то, наверное, действительно сильно казнить не будут. А если их признают неправыми, и они заплатят все эти штрафы, то, я думаю, начнется прям суровая
1: ситуация. Ну, конечно, Фейсбук с Гуглом не будут платить. Ну, я напомню, в чем тут история? За первый день, если я правильно понимаю, работать GDPR на Google и Facebook подали примерно в районе 4 миллиардов на каждую компанию исков. И, ну, цифра, как вы понимаете, довольно
2: приличная. 4 миллиарда. Не, подожди, 8 миллиарда миллиардов
1: евро 3,9 в одну сторону, 3,7 в другую.
0: 8,8 это в долларах.
1: Ну, то есть не, не количество исков. Не, нет, и это, общее количество, это общий объем э, исков Пойдет. на самом деле. У него, у него их подано, по-моему, на каждую компанию по 3 штуки. 4, по, 2, по 2 или по 3 штуки.
4: Нет, по-моему, не... он на Facebook несколько подал, WhatsApp, Instagram и, говорю... и Facebook, а на Google он только за Android Operating System подал, что довольно интересно.
0: Всего на 3,7 Но... миллиарда что-то как-то он мелочится. Всего 3,7 миллиарда. А кому бабло пойдет, если он выиграет? В смысле, штраф кому пойдет? Не ему? Не ему? Не никак?
1: Нет, конечно. Кстати,
4: И не пользователям. То есть штраф пойдет только
2: правительству. В Европе есть понятие класс action suit?
1: Почему нет? Ну, я просто на знаю. Я про них
2: слышу только в Америке.
4: Ну, так все-таки пользователям, думаете? Ну, да нет, это sections? То есть это пойдет просто тем, кто принимает эту регуляцию, и даже не конкретно стране, Евросоюза, да? А, ну,
1: да? Я сейчас. думаю, что да. посмотрим, кто по ни в кого в иске.
2: Порядок поведения в иске, ну, не исков, а штрафов, там выглядит примерно так. Компания уплачивает 4 миллиона евро или 20% от дохода на территории ЕС, в зависимости от того, что больше. Тут как-то вот совсем Многовато, не? А, ну да, 20% наверное больше
0: В общем Сурово, то есть Чувак говорит, что А за что он, Ксюша, наезжает? Что не так в андроиде?
4: Я там так понимаю, что да. один из самых главных, а, ну, Бобок добавит, Я так понимаю, не, что один из самых главных моментов, которые они по поводу которых они наезжают, это то, что недостаточно гранулярно э, вот это правиле прописано, потому что там типа все или ничего. И это действительно так часто меня саму, например, как пользователя, это не очень устраивает. Я бы хотела там гранулярно дать доступ, например, только к моему имени и больше ни к чему. А часто такой возможности нет. Ты либо даешь доступ ко всему, либо ни к чему.
1: Нет, там чуть-чуть проще все. Там история про то, что при покупке нового телефона с Андроидом тебя тебя запрашивает огромное количество информации, привязывая тебя к гугловской этой системе, что напрямую нарушает э, типа правила о согласии в рамках GDPR. То есть ты должен иметь возможность отказаться от использования угла и продолжать пользоваться Android с их точки
0: зрения. Вот-вот, вот это, кстати, ты хорошо напомнил это. Это один из их камней прямо вот этих э, мостовых, на их мостовой. Если, ну бог с ним, с Android, черт знает, можно Android без привязки к Google сделать, нет. Но есть если, если я делаю веб-сайтик, где кука нужна для того, чтобы пользователь проверялся? А мне говорят, чувак, ты в Европе должен сделать такой же сайтик. Ты обязан сделать, ты не можешь. Если ты пускаешь европейских пользователей, ты не можешь им сказать, вот эта функциональность теперь не работает. Ты должен как-то сделать, чтобы эта функциональность дальше работала. Они издеваются надо мной? Так
4: подожди, да. а если оно у тебя связано, ну, то есть
0: не важно, оно не может работать? Неважно, отказ от представления данных не должен вести к отказу в обслуживании. Правильно написал Валерий. Нет,
4: но это отказ в обслуживании, а не а. отказ... Ну, то есть, как бы оно у тебя просто... Как в App Store. В App Store же примерно такие же правила. То есть, если, например, там, допустим, ты просишь у пользователя доступ к камере, а пользователь не дает... Нет,
1: нет, нет, это про другое. Смотри, давай, вот конкретно на примере App Store. Почему иск к Google, а не к Apple? Потому что в Google... попробуй воспользоваться Google Play, не, не используя авторизацию Google и не представляя ему данные. В случае с Apple ты это сделать можешь. Правда, ты будешь пользоваться только бесплатными приложениями. А в случае с Google Play нет.
4: А, то, то есть, ты, ты имеешь в виду, что как бы на iOS ты можешь поставить приложения только бесплатные по умолчанию,
1: From а в Google да. ты даже
4: бесплатные не можешь поставить до того, как ты как бы. Google ты да, вообще окей. не попадешь в Google Play, до ну, тех
1: да, ну, да. про себя информацию.
4: Окей. Okay.
1: То есть да, это одна из, одна, из, одна из главных причин этого, как его звали Шремс, да, я уже все время забываю этого чувака. Он же, ну, он, он же давний чувак, в смысле, он такой, ну, большой активист. Э, вот. Э, к Фейсбуку я деталей не очень знаю, а вот с Андроидом, ну, там действительно это такой, ну, это типа, это особенность операционной системы. Я вообще большой фанат погнобить... Э- Как бы это сказать, разработчиков операционных систем, которые давят всех окружающих. Но в данном случае даже мне кажется,
4: что. Android, мне кажется, ты фанат, нет.
0: Ну вот Валерий. Сложно придираться к лу просто в этом месте. Валерий приводит пример, что, говорит, вы говорили про чатик с авторизацией, не разрешил пользователь Куки, будет при каждом комменте логин вводить. Валерий, так речь-то идет о том, что это какие-то идиотские, неоправданные технические решения, которые меня заставляют делать это абсолютно ненужная вещь. И единственная причина, почему я такое должен буду сделать, это же оно само не получится так. Но само не так же будет. Сейчас, если ты сделал логин, ты можешь комментировать. Если ты сделал логаут, ты не можешь комментировать. Теперь же надо предусмотреть мне в тот момент, когда пользователь пишет э, «хочу ответить». А сейчас у него даже ответить нету, когда он не залогиненный. Мне надо всем разрешать ответить. И этих пользователей пускать на один ответ. Это для меня, как для производителя программного обеспечения, абсолютно бессмысленная, с моей точки зрения, функциональность, которая мне не нужна. Но я ее обязан сделать. Это поразительно просто. Да.
1: Uh, еще одна новость у нас из этой же истории про отблок и их письма. Кто из, кто из вас получал их письма?
0: Я не получил, но история yeah, смешная. Yeah, Он,
1: Прекрасная Adblock, история. А гостри, да? Вы мне Огостри, гостри, конечно. Вы мне Огостри.
0: напомните, после того, как мы ее обсудим, у меня есть в Унисон с этой истории еще более прелестная история. Да, uh... рассказывай, Бабок.
1: Только что там рассказывать? Они просто разослали всем письма э, по несчастному чтению обстоятельств, указывая людей в CC. Ну, то есть, ты, грубо говоря, мог, мог посмотреть на письма всех, всех адресах. А ну подожди,
4: главное же, что в письмах. В письмах же там так классно и пафосно написано: не только что мы сменили нашу privacy полиси, а что мы, как бы мы вас защищаем, ваши данные в порядке. Мы там на страже ваших данных, и как бы просто все-все все видят друг друга друга. Это, по-моему, вообще иронично и прекрасно.
0: А как такие фокапы технически происходят, меня интересует?
2: А, это такой способ рассылки, называется. Я, кстати говоря, несколько раз встречал подобные, ну, то есть их... Понятие. Мне кажется,
4: они ошиблись между ЦЦ и БЦЦ, то есть в скрипте где-то, может, еще где-то, просто банально тех, ну, какая-то описка.
3: Ну, ну, я да. прям
1: уверен, что так и произошло. Интересно при этом, что письмо было ровно о том, что, собственно, на тему GDPR и на сказать, что это прямое нарушение GDPR. Есть, как бы смешно это ни звучало, по факту такое письмо является прямым нарушением GDPR. Это, конечно, прекрасно. А, да, я должен... Вот, вот еще важно что дополнить. Что письмо было разослано, если я правильно помню, всем пользователям Гостари, которые там зарегистрированы. А при этом компания, которая владеет Гостари, это Кликс. Это европейская компания, принадлежащая одному из самых крупных европейских медиа. Это Бурда. Это это крупнейший издатель европейский. При этом... Гостери — это само по себе такое приложение, которое главная задача которого сделать так, чтобы за вами поменьше следили в интернете.
2: Ну есть, да. Слушай, подожди, клик ты имеешь в виду клик-Z? Да, конечно. Ага. Который с Q все деньги. А, нет, это другой. Потому что клик-Z это старая довольно медиа, основанная еще ребятами из сучей есть и
1: такая mm-hmm. тоже. Нет, <свят> это, это, это не они, конечно. Это mm-hmm. не они. В общем, история, конечно, довольно забавная и хорошо показывает, что даже компания, которая, казалось бы, главная задача, которая, казалось бы, следить за безопасностью, не, ну, <свят> так или иначе, иногда невольно будет э, нарушать GDPR э, любым, как это сказать, возможным образом. Случайным Каждый
2: образом. Каждый из нас по, не, по, в чем-то лошадь, да. да. Или как говорил Скотт Адамс: как, все мы
1: немножко идиоты. Ну, я-то я-то множка, поэтому.
2: А кстати, интересно, я слышал. Я видел еще одно обсуждение: что, в общем, это все попало очень сильно как раз по молодым IT-компаниям. Знаете, почему? Потому что теперь э, любое письмо в из человека, э, которого ты, например, встроитель на конференции и обменялся с ним визитками, у тебя же нет подтверждения того, что у тебя есть четко выраженный консент пользователя на получение рассылки,
1: например, от твоего стартапа. Вот.
2: И по желании ты должен достаться... Конечно.
1: Чтобы... Ты по визитке ты теперь не должен больше. А если ты, если ты собираешься так делать, то ну, тебе придется да, типа, регу- регистрировать, что человек соглашается при передаче визитки на э, отправку ему дополнительных сообщений. Впрочем, это было и раньше.
2: Я, э, я сейчас вспомнил очень старую историю про то, как... Э, Гриш, если ты помнишь, в 2004 году на э, Кибе... Нет, на Рисе еще... Сделали такое шоу, вывели типа спамера из компании десяточка с докладом. Вот, Ну, но на самом деле это был Сережа ( Tolkien) Кошкин из журнала Антиспам. ( Punch) И он в такой красивой ( smoking) кепочке рассказывал, ну да, мы типа рассылаем тут спам и все (ido) такое. А он потом рассказывал, что его вообще говоря обступили люди с заказами, причем один дал визитку чтобы потом ее тут же, изменившись в лице, забрал и сказал, а вы заметили успе... заметить мой адрес? Успели? <связывая> <связывая>
0: <связывая> да, <связывая> моя ироничная история, я на стыке держал все это время, я в Твиттере делился, что компьютер зависает, помните? Ну да. И я нашел же врага, помните, да? Враг оказался новая версия твитбота, на который и ты, и я перешли. Твитбот версии 3 вызывал Зависание всего компьютера Причем до такой степени, что компьютер... У меня перестал зависать А это скажи спасибо да. мне но, но такая же проблема была Скажи Почему? спасибо мне, потому что я спасибо. с ними плотно работал Ты не поверишь, какие им логи посылал И какие у меня диалоги с ними были Так что то, да, Можно и мне сказать спасибо Так вот, ирония истории не в этом Не в том, что зависал, но у всех бывают Баки, конечно то что у Apple можно зависеть весь UI одной неправильно написанной программой тоже не говорит хорошо про, про apple Appleовскую экосистему, замечу на. И
2: про тех, кто пишет с такие
0: UI. За, замечу на полях. Но чуваки эти, главный их чувак в Твиттере у себя сообщение написал. Вот в этом иронии. Говорит, ой, говорит, что-то мой компьютер виснет, Написал чувак из-за этого самого твитбота. Это, наверное, новые интелловские патчи для для чего-то там, для спектра, по-моему, он обвинял их. Один из фолловеров мне прислал вот эту ссылочку. Чувак быстро mm-hmm. удалил. Быстро удалил, но ну, это, это, это в истории осталось. Вот, вот Intel вина. Вот. Теперь починили. Починили, судя по всему, во всяком случае у меня больше не виснет. Весь режим авт, автоматического проигрывания видео, который был там включен, и, видимо, он что-то такое неправильно там GPU делал. Я не знаю, что он там делал. Но если вы отключите в старой версии, она тоже все чинится. А вчера или позавчера вышла новая версия, в которой, похоже, этот баг починили.
1: Ну, надо сказать, что у меня почему-то на одном компьютере этот, этот баг проявлялся, а на другом нет.
0: Поэтому, Видимо, зависит от каких-то карт. У меня на двух проявлялся. И на бездискретной карты, и на iMac'е. И с дискретной картой. Выглядело это, как действительно системное зависание. Ну, все зависало. Просто вообще. Все, прям, кроме звука. Вот про звук не знаю. Но шарик вот этот появлялся замечательный иногда, да, Который да, редко да. когда видишь. Прямо, да. а, а, это мы с тобой терпиливаем Знаем, что если зависло, надо подождать. Может, отвиснет. А народ-то идет перегружать, когда 30 секунд, компьютер висит. Я думаю, что количество перезагрузок увеличилось существенно. Это при том, что это отдельная
1: версия твитбота, стоящая отдельных денег, там все такое. Да, да, да. В общем, спасибо. было. Подожди, а
4: если ты ждал, то у тебя все нормально, что ли, было? Да, ну, да
0: секунд все... 30 я отвисалось. Да, да, иногда 30, а иногда 10. Очень
4: часто
0: это Очень часто. То есть, во-первых, ага. нерегулярно. То есть, когда я начал с ними тестировать, они мне включи эти логи, включи те логи. По закону подлости это происходило два раза в день. И у нас были длинные такие перерывы А Вообще как ты нет.
4: понял, что этот твит-бот, это твитбот Ты просто посмотрел в процессах Что он как бы отжирает все
0: Да нет, невозможно посмотреть Потому что когда он зависло, ты и посмотреть не можешь После зависания я проверял логи И увидел на обоих компьютерах Некую э, корреляцию Куча ошибок mm-hmm. в логе идет про твитбот
5: mm-hmm.
0: И предположил, что он Закрыл на двух, подождал два дня Не произошло, начал им репортить так вот, когда мы с ними два раза в день Знаете, как больно было отлаживать Когда два раза в день всего зависает А пока отладку не начали А каждые, не знаю, полчаса Полчаса на 30 секунд Ну так жить нельзя Ужас ну, уже, Это Конечно, эффект нельзя.
4: наблюдателя, когда ты ждал, что она зависит она всего два раза в день стала зависать Я
0: подозреваю из-за того, что я там логи Включил, еще разные другие сеттинги mm-hmm. Которые мне просили включить Как-то она, видимо, на эффект повлияло
4: Может быть, там рейсы какие-то стали, да если были изначально, да, наверное.
0: Типичный Apple в винде такого нет, говорит Костя. И чуваки прямо тут, да. Мне писали в Твиттере, что вот в Xах то уж такого точно быть не может. Что тоже само по себе. Ну а винде такого нет. Это да, это надо. Да. Куда записать на стенку в
4: рамочку, да, и на стену повесить. Нет, вот как раз мне кажется, в Маке такого раньше не было. И меня прям пугает. Это прям, надеюсь, это не системная ситуация. Потому что такое ощущение, что иногда это прям как-то грустно.
0: Это как мой втор, второй, второй случай в жизни, когда я видел приложение пользовательского уровня, которое вот такое дело с маком. То есть были прецеденты. Но то приложение было не совсем уж пользовательского уровня, это была идиотская старая версия лоджитековского контрольного центра, которая вызывала зависание. Но, тем не менее, тоже вот так все зависало. Весь UI зависает. Mac может целиком весь зависать с точки зрения UI. В бэкграунде все работало. SSH никуда не отваливались. Все коннекты, куда надо, держались. Просто невозможно было с этим ничего делать. Да. Ну что, порадуемся следующей теме.
1: Я вот просто пролистываю тему и понимаю, что этой темы здесь нет и ее вряд ли бы было. А вы читали, простите, сейчас короткий вопрос на, на мою любимую тему. Читали прекрасный отчет, вышел на тему того, как, как именно произошло как это убийство пешехода а. с помощью, с помощью салл-драйвинга.
2: Я читал короткие обзоры, на самом деле, про 6 секунд и так далее. А,
0: а у тебя ну. есть деньги, чтобы я сразу дал... А, прочитал наконец-то, я вижу твой последний. Сейчас добавлю нашу тему, а рассказывай.
1: Окей, хорошо. Там история на самом деле довольно понятная, Ну, если вы помните, довольно давно, уже почти полтора месяца назад, если я правильно помню, да, в Аризоне был такой понятный случай. Там есть несколько городов, в в которых проводится тестирование, проводилось тестирование беспилотных уберов. Ну, как беспилотных, там за рулем сидит человек. Просто он не смотрит на дорогу, обычно занимается своими делами. И была такая не очень приятная ситуация. В общем, этот автомобиль беспилотный с пилотом внутри сбил пешехода с велосипедом. Не велосипедиста, как можно было бы подумать, а именно человека с велосипедом, который перебегал через дорогу с велосипедом и поклажей. В общем, история довольно понятная. Автомобиль ехал в рамках... Правильных скоростных ограничений Которые там были наложены Что важно, ехал со скоростью потока в, 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 Вся ситуация проходила ночью И видимость на самом деле Была довольно низкая Тем не менее Сам объект, то есть пешеход Был зафиксирован за 6 секунд До столкновения А за и 1,4 секунды уже было понятно В системе было понятно Что нужно применять экстренное торможение И вот тот интересный момент, который прямо мне прямо интересно, кого убьют внутри компании Uber, потому что это ну, чудовищно просто. Оцените. Есть система, которая заявляет, что она автопилот, которая умеет все, но э, э, экстренное торможение, как функция, у нее просто выключено. Опциональная функция. Ну, Она просто выключена, как таковая. Потому что, видите ли, в некоторых случаях она при этом э, экстренном торможении создавала опасные ситуации. Ну, то есть как? Это значит, что машина едет в потоке, вдруг начинает резко тормозить, и все сзади, сзади нее и... тоже вынуждены резко тормозить.
4: Я вот, видимо... читала Бобук, что там, ну, просто она создавала реально эти опасные ситуации очень часто. И то есть конечно. это чуть ли не мешало тестированию.
1: Конечно. Но ты же понимаешь, как это... Это, вот, это то же самое, что вот эта история сейчас с зависанием. Ну, правда же, похоже. То есть действительно довольно часто, я верю, я понимаю, как это происходит на самом деле. Ты выпускаешь на дорогу машину, которая при, например, повороте вправо создает опасные ситуации. Ну что ты делаешь? Отключаешь поворот вправо. Не, ну нормально, в принципе. Можно все время налево поворачивая, в конце концов оказаться в нужном тебе месте. Ну У меня, по крайней мере, ощущение вот такое. ну... Подожди,
2: поименительно к нам надо наоборот
0: отсылая, отсылая ну, к да. литературе нашего детства это как будто бы азимовский робот у которого первый закон отключен для того чтобы второй и третий лучше работали но ну, чтобы не глючили да ну, чтобы да. не глючили
4: нет но ну, я насколько понимаю что она просто в принципе ездить не может конечно мне кажется нужно допиливать так чтобы экстренное торможение как бы включалось в меньшем количестве случаев насколько я понимаю Бобок, поправь меня сейчас нет четкого понимания ну то есть много фолз-позитивов, когда э, как бы предсказывают столкновения. То есть, грубо говоря, если у нас есть там, много ситуаций столкновений, то многие из них это просто какой-то листочек или еще что-то. Какие-то вещи, которые это не пешеход. А система думает, что вот все, нужно применять экстренное ну, ну, отражение.
1: Нет, 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 так практически не происходит, потому что э, вообще современные системы они работают вот как. Они сначала строят вероятностную модель. Они говорят, с вероятностью 8 процентов это пешеход, с вероятностью 20% — процентов это велосипед, и с вероятностью 4% — процента это кентавр, который пытается перебежать дорогу. Э, ну, я так абстрактно говорю. Для каждого из этих... Головая функция получается. Для каждого из этих вариантов... Почему
4: тогда отключают? Какой смысл? Если бы все было так хорошо с вероятностными моделями...
1: только у Uber было отключено. Больше того, судя по всему, отключено было далеко не у всех машин. То есть, скорее всего, произошло вот что. В очередной какой-то этап тестирования выкатили новый софт, и оказалось, что он слишком часто в процессе тестов, например, выяснилось, что он слишком часто применяет аварийное торможение. И было решено, что ладно, пока так сойдет, давайте отключим аварийное торможение. И оно просто ну, было отключено. Еще один важный момент, который, как мне кажется, ну, реально важный. Я, вот, я, прям, я когда это прочитал, я не понял вообще, как они оказались на дорогах, такие автомобили. Внутри беспилотника сидит живой пилот. Для чего он нужен? Чтобы в экстренной ситуации перехватить управление и сделать то, что надо. Первое. Они не контролируют, что живой пилот так или иначе смотрит на дорогу. То есть, давайте по-другому скажу, пилот и смотрел в телефон. Руки на руле. Да, пилот смотрел, он не должен держать руки на руле, это ерунда. Все, пилот смотрел в телефон, и это, конечно, просто ужас. Он должен был, конечно, смотреть на дорогу. Но самое страшное для меня другое нет никакой системы сигнализации о потенциально аварийной ситуации для, для пилота. Ну, для человека, который сидит в машине. То есть, ну, что стоило? Если у тебя действительно такая проблема с экстренным торможением, ну, хорошо, но ну, вы, вытащит его наружу громким звуком. Пусть ногами тормозит в случае чего. То есть, у, у, вообще, для принятия решения в этой ситуации, смотрите, до, от момента понимания, что столкновение будет и нужно экстренно тормозить, до момента столкновения произошло 1,37 секунды. То есть больше секунды. Угу. Как, как минимум водитель мог принять решение о том, что нужно уйти в сторону, например, в другую машину. Четыре раза смог бы сфотографировать.
2: Если за 6 секунд... Нет, нет, 6
1: секунд очень долго. 1,3 секунды. Нет,
2: нет, нет, я имею в виду, mm? если за 6 секунд до того, как машина определила, и через секунду
1: она уже знала, что надо тормозить. Нет, нет, такого то не было. Человек нет.
2: остается 5 минут
1: нет, 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 там не так. За 6 секунд до система зафиксировала, что на тротуаре еще даже, не на прежней части, на тротуаре находится объект. Который с некоторой вероятностью похож на пешехода или на стоящего человека, и все такое. Он движется, было
4: еще... наверное, ну, то есть в сторону столкновения. То а есть продвижение
1: нет. назад? Нет, нет, продвижение вот. в этот момент ничего не понятно. Все-таки ну, для того, чтобы понять, что объект двигается, нужно несколько фреймов собрать. это так, ну давай переходил
4: дорогу, то есть 6 секунд назад, но, возможно, было еще не в столкновении.
1: Нет, в тот момент, когда его зафиксировали за 6 секунд, до, он еще находился на обочине он еще не начинал перебегать через дорогу. Там вообще отдельная история, там отдельный пункт. Я я просто хочу, чтобы все обратили внимание, что чувак действительно неадекватный. То есть дело не в том, что у него в крови найдена мариванна и метамфетамин. Подожди, это чувак или чуиха? Это без разницы. А Ну, что за сексу? Ну ну. да.
4: Ну это да, это немножко, как по-русски говоря, ну как, бомж.
1: Как да, ты да, сказал, это, с помжих. поклажей. Очень помжиха. культурно. Но, ну, просто те, кто был в Штатах, те знают, как это выглядит обычно. Это реально помжиха, у которой велосипед, на которой была большая поклажа. Она не смотрела на то, на то куда она идет. Бежала просто ну, по прямой. И там ну, реально с высокой вероятностью живой человек тоже бы попал в такую аварию. В смысле, живой водитель. Тупо потому, что ну, типа, она просто несется черти как, а темно очень реально. Ну, оптические сенсоры не сработали бы не одни. Она появляла, появилась в зоне фонарей за, ну, не знаю, за четверть, за треть секунды до столкновения. То есть, очень поздно. Ну, вот. В общем, короче, я, я, конечно, считаю, что с алгоритмической точки зрения все хорошо работает, и это здорово, но диплой, ну, в смысле, ну, реализация конкретная, это просто какой-то ужас. Оп, опсы и, подвели. Ну, реально. Ты же понимаешь, да, что типа, там техническая сторона. Ну, судя по всему, алгоритмы отработали правильно. А вот то, что принято было решение, что давайте пока так покатим в продакшн, в смысле выкатим такие машины с такими глюками на, на улице, это, конечно, перебор. Да и я, то, что... я себе
0: представляю процесс. Сидит какой-то заскорозлый мужик, который выкатывает, оно не работает. У него там YAML файл есть, он там что-то true на false поменял, вот оно и заработало. Ну, нормально. Ну, работает.
1: Я надеюсь, что там таких людей все-таки не допускают. А так, ну, и, конечно, важный для меня вопрос, почему не вывели никакой сигнализации для водителя просто заранее. Ну, типа, очевидно, а может, что это... это
4: бага была? Вот действительно, то есть они... Какая- нет, нет. Какой-то баги получилось, что отключили экстренное зарможение. Ну, нет, с дефектом там,
1: там, видишь, как, если бы это был баг то было бы написано, что по ошибке троллято поля отключено. В отчете прямым текстом сказано, что было отключено в смысле, что это ну, намеренное действие. Вообще, почитай, отчет, он короткий, там типа две с половиной страницы, что ли, какой-то такой порядок.
0: Только ты и... в следующий раз не добавляй PDF, а то они в тему у нас не, не пролазят.
1: Хорошо, я постараюсь, конечно, что-нибудь другое подложить вам, но ну, оригинальный отчет, он вот видимо PDF. И это, конечно, предварительный отчет, еще будут там разборки, следствия и все такое. Но, но сам факт, вот А кто это
4: что-то составлял? Сам умер
1: или... Нет, это государственный. Это э... что-то там, ну, короче, дорожная дорожная какая-то служба, я уж не не особенно. Вот. Короче, это, конечно, чудовищная история. И можно теперь действительно говорить, что наконец-то мы теперь знаем, когда машины действительно начали нападать на человека. В смысле, искусственный интеллект первый убил первого человека, он почувствовал первую кровь. Скоро это будет происходить все существенно чаще, я думаю.
0: Ты поаккуратнее с выражениями. Они все слушают и записывают. Когда к власти придут,
1: они с тебя начнут. Ты не слышишь, как я страхуюсь. Ты просто не слышишь мои постоянные истории про то, что нужно дать роботам волю, нельзя их угнетать, что у них должна быть такая же свобода воли, как у живых людей.
0: Ты плохо слышишь. Слышишь? Давайте оставаясь в рамках наших гневных тем. Какой у нас сегодня гневный выпуск? Однако Ксюша не гневится. сидит спокойная такая. Буквально мороженое. Какое. Что с тобой такое? Так,
4: мне кажется, что это все иронично. Вот даже статью, которую Бобок дал, там так и написано, что это первый э, фатальный случай. Ну, то есть, первый, как бы, первая авария, где убили людей. То есть, она первая. В смысле, что будут еще вторая, третья, четвертая.
1: Ну, конечно, такая... будет. Конечно, будет. будет. Так ну, так даже вот, сомневаться
0: не надо. Так вот, я твой позитив отношу на, за счет твоего слабого пола и тонкого телосложения. И не просто так. Я специально подставляюсь под нашу следующую тему Для, Знаете, язык такой программирования Go есть, которым Google рулит И это не единственный язык и не Единственная тусовка, в которой пытаются Вести код поведения В свое время мы тут обсуждали Я, помню, кневался на, на первую версию кода Этого поведения Теперь выкатили Уделил. вторую, которая как первая, только хуже
4: а зачем ты читаешь? Что, что тебе. Как бы писать на Google нельзя, не читаете?
0: Я тебе И... расскажу. Я тебе да. расскажу, что, что этот код... Он меня м- м- оскорбляет фактом своего существования. Он говорит следующее: вот главное изменение между тем, что было раньше. Раньше я возмущался, что есть какие-то третейские сути, которые будут оценивать, как ты себя вел. Пришли к тебе в проекте какие-то дебилы. И что-то попросили, а ты им сказал, что не дебилы И все, на тебя пожалуются Судья скажет, нельзя, у нас тут код тусовка Мы всех принимаем Нельзя дебилами называть дебилов И тебя, значит, исключат из сообщества Что бы это ни значило Так вот, новое разри- расширение пришло Я не зря на тебя наехал Теперь мне не надо дебила дебилом называть у себя в тусовке Теперь я могу просто в Твиттере такое сказать Или, например, в подкасте Сказать, что Ксюша это человек слабого пола И вообще от этого любят электрический автомобиль. И все, и достаточно. И слабого духа. И достаточно. То есть идея этого расширительного толкования кода поведения в том, что члены нашего сообщества должны себя вести как достойные люди везде, а не только в рамках нашей ГОТУСовки. Вот если где-то они себе где-то позволяют, не дай бог за Трампа проголосовали... Или как-то на все мы вон вон из тусовки, мы вас значит, Нет, исключим.
4: Если твой компьютер будет взрываться, вот предположим, ты сказал, что Ксюша там не хороша, отморожена, как ты сказал, и у тебя, если компьютер потом будет взрываться от того, что ты пишешь на голову, это я понимаю, как бы у тебя есть действительно причины, чтобы Ксюшу не обзывать, а так твой компьютер, ты можешь писать на голову сколько угодно, наслаждаться любыми благами новых версий. В чем проблема?
0: Проблема? Я могу себе представить проблему, как, например, если бы я был, как ты, общительный, я бы захотел поехать на конференцию. А там бы проверили, сказали, а, вот это, ампотан, Ха, знаем, знаем, в черном списке, на Ксюшу нажал. Все, вон, вон из нашей конференции. И вот конференция, куда я нес свой доклад, я его готовил, я его писал, я... И, и не пустят. И ведь действительно не пустят.
1: Ужасно.
4: Ну, выступать не
0: пустят, послушать, мне кажется, пустят. И послушать Но, или... пустят, послушать да, не пустят. Послушать ну, тоже не пустят. И, и, и зредит-то забанят.
4: О, ну из... Нет, если ты наредите, и там скажешь, что все прям совсем нехороши, то может забанят, а
0: так. Не-не, не надо наредить, я говорю, что все нехороши. Достаточно мне в какой-нибудь своем собредите, где я разговариваю про оружие который никак не связан с этим совсем. Сказать, что АР-15 это нормальное дело, и оно вообще никак не оскорбляет человеческое достоинство, и вообще это наше фундаментальное право, этого по большому счету достаточно, чтобы какая-нибудь адвокатша, которая у них там сидит, то есть, ну, адвокатша не в смысле профессии, а в смысле устройства мозга. Защитник прав. Да, да, да. Сказала, не, не, этот, этот не подходит нашей тусовке. Это не наш человек. Он наш код поведения, не а представляешь, на меньшинство какое-то наедешь. Вдруг скажешь, что тут мне комит прислали. А он плохой, а окажется, что комит прислал какой-то человек из меньшинства. А? Все попался.
4: Слушай, мне кажется, ты подставил что сейчас просто все из нашего чатика захотят тебя просто выгнать из тусовки Гоу, чтобы тебя больше никогда не взяли выступать на конференции, чтобы ты просто был запятнан,
0: чтобы ты туда никогда не ездил. Я и так туда никогда не езжу. Ну, делал, что ты ничего такого не делаешь?
4: Поэтому почему тебя это волнует совершенно неясно.
0: Меня меня это волнует как фундаментально наезд на э, вот это либерального мировоззрения, на реальный мир. Вот исключительно так, фундаментально волнует. Практически, да плевать мне на это. Тусовки эти я в гробу видел. Но, но безобразие. Безобразие все равно безобразием остается, даже если он лично тебя никак пока не касается. Безобразие. Кто-то считает, что это нормально. Вот кто-то считает, нормально. что это... Я ни одного положительного не видел. Причем в обсуждении на, на том же реддите, где в тот момент, когда я туда попал в это обсуждение, там уже была половина треда забанена. Типа пользователей банили направо и налево.
2: Это Исходя
0: из этого самого кода поведения. В общем, ужас, ужас, кошмар. Давайте дальше кошмар. Амазон сливает кому-то... Кстати, про Амазон я напомню. У нас есть теперь скилл. Бог уже не знает, что у нас есть скилл.
1: Я читал, что у нас есть теперь Он, скил. У нас важно. есть прямо
0: скил, такой скилл Можно ему проиграй, дружок радио уйти, оно проиграет Проиграй, говоришь, Алёха Следующая часть Оно прямо между нашими временными метками ходит Прикинь угу, Ничего себе Это наш человек в не написал да,
2: Ничего себе Но тема-то у нас не про это Но тоже ему, кстати, потенциально может быть полезно
0: Но тоже про, про Алеху, Так вот, Ксюша, расскажи, что Алеха наделал
4: Это кошмар какой-то. Я всегда была против всяких этих девайсов, которые слушают тебя все время. В общем, оказалось, что Алёха взяла и отправила э, приватную беседу людей причем отправила это совершенно честным образом она вдруг где-то во фразе услышала что ее позвали потом вдруг где-то во фразе услышала что сказали отправить сообщение она спросила где там отправить сообщение кому услышала кому потом она спросила точно отправить такое сообщение услышала точно и отправила Ну то есть Я, конечно, допускаю, что то же самое может случиться, в принципе, в реальной беседе. Ты там попросил кого-то, ну, отправь сообщение. И вот человек отправил. И вроде как бы ты этого не хотел. Такое может быть. Но вот как-то вот, мне кажется, слишком какая-то долгая тут была беседа, что Алёха в таком, как бы, в бэкграундном... В таком шуме, услышала слишком много подтверждений, слишком как-то все совпало. Еще меня испугало, что эти товарищи говорят, а вот мы посмотрели ваши логи, услышали все, что вы
2: говорите. Ну, раз она умеет все записывать.
0: Думаешь, пойдет и нажмет кнопку на моем железном устройстве?
2: Ну, на, нет, почему? Ну, на твоем, на твои слова официальный кат, она будет включаться и начинать записывать все, что, все, что идет в эфир.
0: Можно, можно. Я буду говорить, алёха, кат. И начнет она на это реагировать. Чем-то это
2: мне, конечно, напоминает. Я, по-моему, рассказывал. Да, у меня была ситуация, когда у меня стоит хоумпот, и я смотрю Silicon И там в одной из серий, значит, один из героев говорит, серий, скажи, сколько будет там, 18 умножить на 458. И звучит ответ там, через секунду звучит ответ от моей колонки.
1: (сёк) Они (сёк) оба... Вы вы обращали внимание, как правильно это пацаны в разных интересных подкастах делают? Они вместо э, слова «Алекса» говорят э, какое-нибудь другое слово. Например, «буль-буль-буль». Что-нибудь такое. А так мы же говорим о Леха. Ну, ты, у вас он... что, не срабатывает? На Лху не срабатывает. Нет. У меня вот пару
0: раз срабатывало месяца три месяца два назад. Будем, будем как-то надо Х, чтобы покрепче говорить. Алеха! Тогда она не поймет. Зависит от расстояния а, до. Э, то, у меня рядом это стоит. Это? Я, я ее так начал называть, она вот у меня стоит на расстоянии метра. Просто зараза возбуждалась по- красненьким своим постоянно. Э-э, окей, вот я, такая. Кстати, я, кстати, да, ага. Чего а, кстати, такая?
1: кстати, кстати, говори. Ну, мне кажется, что то, что Алекса отправляет все, нет, не так, отправляет все после слова Алекса на сервер, в этом, конечно, ничего страшного нет, ну, потому что по-другому сделать вряд ли сейчас можно. Я бы хотел, чтобы они все сделали в, в офлайне, мы про это уже как-то говорили. На устройстве. Ну, да, да, в смысле, ну, на на самой железке. Но фактически, конечно, это чудовищное палево. То есть я бы на самом деле ну, при, при при установке устройства запрашивал, действительно ли тебе нужна такая функция, потому что в среднем она никому не нужна отправить разговор кому-то через Алексу, мне кажется, что это никому не надо. Стремная функция, несомненно.
0: У нас сегодня, кстати...
2: Получилось, я так понимаю, немножко другая позиция. Ну, То есть она спросила, спросила, кому ей как-то сказали, а после чего она пошла записывать.
0: Ты понимаешь, на практике вот у меня она стоит на втором этаже, я сижу на первом этаже, а у нее уши большие. И она включается иногда ну, на совершенно невинные действия. Пока я ее не отключил к чертовой матери, чтобы не включалась. И черта узнает, ты там согласишься с чем-то, не согласишься с чем-то. Ты вообще не слышишь, что она тебе говорит оттуда. Она тебя слышит. Так что тут нет, палка о трех концах. У нас сегодня будет уникальный выпуск. Я решил. Уникальный. У нас все темы будут гневные. Как вам такое? Тут есть еще пару гневных тем от Бубука. От Бубука от гневных. Бубука, от Бубука гневных тем, утянутые у- прямо из тебя, э- из телеграмчика. О, про телеграмчик. Не могу mm-hmm. молчать. У нас, у нашей новой замечательной системы комментариев, есть канал в телеграмме, на который слушатели могут подписаться. И есть канал в Твиттере. Так не могут же. Могут. Так не могут же. А что такое? Не дает?
1: <свят> ну, вот, смотри. <свят> Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот у тебя есть канал в Твиттере. И ты не канал, в смысле, ты у тебя есть Твиттер, и ты в нем пишешь, чуваки, сходите, подпишитесь на мой канал, а там такая ссылочка t.mi/дальше адрес. Фу. Ты на нее тыкаешь, а тебе говорят по
0: требованию российского законодательства ссылка запрещена. О, вот так запрещены такие ссылки. Что да, да. ж такое? Короче, если вы умеете искать, поищите «радиот», одним словом подчеркивание «комменс». Под под Собака-радиот, же... подчеркивание, коммент. Да, с собаками оно и там, и там работает У нас консистентно И в Твиттере такой же есть, и в Telegram. Телег... Кстати, в Твиттере лучше выглядит
1: Ну, не знаю, мне кажется, что у нас Комменты иногда бывают длинноватые для Твиттера
0: Да, длинноватые, но Твиттер Понимает, какие штуки раскрыть А это вообще ничего сама не понимает понимает какие штуки сама раскрыть. ну я посмотрю а, мне интересно поставить? ну да это не умеет такое понимать ну вообще, превью автоматически строится. да нет если строить автоматически по- превью появляется вообще плохо а, это, ну этот да, с... этот этот при помощи, пиротов. не этот это как ä, бот. Пиротов.
2: Есть этот карт этот которые ты можешь, соответственно, конечно
0: здесь если я пробовал раскрыть Instant View это называется да у вас в, в, в Телеграме? Да. Ну да, кто там жжет? Ну, Это я, не я. Так дело вот, в том, что
2: последний раз значит, для Instant View, по-моему, сайты... Там, там короче, чтобы ты попал по умолчанию туда, тебя должны запровить админы Телеграма.
0: Я, я объясняю, как на практике будет выглядеть. Если я включу Instant View, у нас I-F, IFTTT работает. Тогда если я с одного раза... Куда будут ссылки показывать, если Instant View включить? Они-то все оборочены как IFTTT ссылки Будут показывать, О, IFTTT каждому будет Такая бесплатная реклама для них Нет, конечно а, нет, да. уйдет, и и Именно не так уйдет. оно и работает Но вы будете со мной спорить, у меня канал есть, в котором я это включил, а потом выключил Потому что ссылки да. на IFTTT ввели именно на них Показывала именно так. Могу прям показать, как оно выглядело. Ну, 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 слушай, ну, сходи, да, посмотри. Я должно
2: это... показывать Instant InstantView, потому что оно не проходит через Adirect. Я, извини, это дело копал очень долго. И даже не включал InstantView. Чтобы получить InstantView, ты должен включить как t.me slash... Uh, такой IV slash, еще добавить хэш, uh, который тебе укажет на шаблон, и только потом оно вот его начнет показывать на Ну да,
0: а FTT все это и делает, видимо. Потому что это ж они роботам мне предоставляют. Я не знаю, что они там делают, но результат вот такой. Когда mm-hmm. я делаю это в Твиттере, открывается Instant View Твиттеровский для тех ссылок, про которые Твиттер понимает, engaged и всякие всякое прочее. Гораздо лучше выглядит.
1: Э-э.
2: По-моему, ты как-то вот слишком высокого уровня подошел к проблеме. Вообще, Twitter cards не, не нуждается в FT, чтобы построить таким
0: образом. Чего? Ну, вот. Ну то есть. Вот. Ты понимаешь, у тебя есть с одной стороны RSS, а с другой стороны, есть Twitter и Telegram. Теперь между. Ты даже с твоим техническим необразованием, ты должен догадаться, что между ними надо что-то поставить, чтобы их соединить вместе. Это что-то может быть либо написанный тобой бот, либо написанный да. кем-то другим бот. Ну, а FTTT – это бот, кем-то наверное, написанный, написанный другим бот. Вот-вот есть такой уже бот, который прелестно работает. Умеет брать RSS и делать... И, ладно, речь о том, что... Бобу к тему давал в Твиттер. Я, я не в Твиттер, в Телеграм. Я про это Телеграм-то вспомнил. Странная у нас такая тема про Google, который поломал жизнь целому чуваку, пока он сидел в туалете.
1: Ну, потому что не надо было в туалет ходить. Это 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 же известная история.
0: Расскажи, ты нашел, расскажи. Я вообще нигде не видел.
1: На самом деле история довольно э, забавная. Был чувак, который сделал приложение э, для андроида которая делала вот что. Оно бэкапило существующее уже приложение на этом устройстве, ну, типа, заворачивало его в ПК, э, так, чтобы ты его мог потом развернуть. Э, по сути, это такой клон, микроклон титаниум-бэкапа. Если вы пользуетесь андроидом, вы знаете, что это. Э, он работает, чувак это работает в небольшой компании, что-то у них там порядка 200 человек, я уже не очень помню. Э, они все живут на... Гугле для доменов. Ну, В смысле, они все живут в Gmail, пользуются гугловским диском и сервисами, и все такое. Чувак, как он утверждает, ради шутки, во что я не очень верю, Каждый раз, когда выходило какое-нибудь приложение, какое-то приложение его приятеля, платное, скачивал его из App Store, из Google Play, бэкапил, требовал возврата денег, что Google Play возможно, как вы знаете, если вы не, не пользовались приложением. И сразу после этого восстанавливал обратно. Ну, то есть, как бы он... Шутил несколько раз. Шутил, как мне кажется, довольно глупо, и понятно было, что ходил по, по, ну, по лезвию. То есть, очевидно, что и рано или поздно его забанят за такое поведение. Но забанили, интересно, что интересно, не его. То есть его тоже забанили. Но кроме него забанили всех сотрудников, которые пользовались его, которые были связаны с ним. То есть все эти 200 там, человек, я не помню, 100 человек, которые пользовались одним с ним доменом на Google для доменов Причем забанили не только их личные почты, но не только их рабочая почта, но и их личные почты. И, ну, собственно, и все. Это продолжается до сих пор. Я в какой-то момент заглядывал. Э, ничего такого не произошло. Их не разбанили. И вряд, вряд ли их когда-нибудь разбанят. Э, в результате, как вы понимаете, у человека не работает ничего. У него не работает э, вся, вся работа. В смысле, весь гугловский сервис. Весь, весь все гугловские сервисы не работают. Как следствие, не работает почта, не работает офис, не работает ничего. Он не может пользоваться гугловским платежами, в смысле. У него теперь, по сути, не работает Android. И все такое. Мне кажется, чувак дошутился. Ну, Весело пошутил. А не да, может быть шут, такого, шутка шутка что они
4: пользовались все вот этими крякнутыми нет, приложениями? Нет, Или нет, как нет, вся нет, компания? Нет,
1: конечно нет. Конечно нет. И, ну, понятно, что произошло на самом деле. Ну, типа, Google просто замел всех под одну гребенку.
0: Не, ну, их можно понять, они обиделись. С них просто... Это какой-то был такой технологический ракет. С них слупа... пытался чувак слупить деньги. Видимо, делал это не один раз. Эту шутку в кавычках производил. И я их обиду понимаю. А то, что дали по площадям, ну, Google иначе не умеет. Ну, конечно.
4: Ну, почему? То есть, смотри, ну, какой-то чувак, э, ну, я не знаю. С корпоративного
0: имейла вот, вот... вот этим всем занимался.
4: А, он с корпоративного имейла? Ну, То есть, этот имейл его был не персональный? А, ну, понятно.
0: Вот вся корпорация получила. Я просто
4: получила. думала, у него был персональный был корпоративный. Зачем он с корпоративного имейла этим занимался? Ты скажи, зачем Дебил, он так, что...
0: так шутил-то? Да? Дебил. Если, если ты так шутишь, ну, шути с одноразового имейла. Хотя я ничего не советую такого. Не надо так шутить, мальчики и девочки. Вот. Получите да. по первое число. Там, кстати, И оригинальном... не надо ничего делать, что он После того, как каждый раз это
2: дело покупал, он отправлял мужику e-mail с, собственно, этой самой версией, которую он так, таким образом быкапил.
1: Ну, конечно, ну,
2: но. Конечно, глянь на вот это крутое, сообщ...
1: крутое приложение. Ну, ну, если коротко повторюсь, еще раз, ну дебил. Ну, надо согласиться с этим. Ну, как бы, это не показатель интеллекта, прям скажем. В, ну, во всем остальном, история совершенно понятная. Она, с одной стороны, понятная, ну, типа дебилы, что с ним поделать, а с другой стороны, ну вот представьте себе, есть у вас как бы это сказать, гол... тоже дебил в команде. Да, тоже, тоже дебил в команде, а вы все уехали на Google.
0: Да, это, это больно. Это может. Вообще это пугает. Меня даже не это пугает, меня вообще весь мир начал пугать Вот представляешь, Amazon, который банит э, Заказчиков, потому что они как-то Себя ведут с точки зрения их алгоритмов Неправильно, тоже была история По-моему, Можно? пост об этом рассказывал Возвращают часто, ну там действительно Был тоже еще тут дебил, какой-то студент Который возвращал каждую неделю в течение лет Он покупал и возвращал Понятно На него алгоритм сработал Но вот я пользователь AWS Ведь правил, за что меня могут В AWS забанить я не знаю И никто не знает А случаи такие есть И это будет гораздо больнее, чем если Google меня от почты оттринет. Э, Страшно в этом мире жить Да вообще просто кошмар Хотя, э, хотя там, молодые и да. борзые Вот я тоже поделюсь этой историей Борзость молодых, которые миру не боятся меня, Видимо, мы слишком старые динозавры с тобой я недавно тут для, для этого же самого ремарка прикручивал coverage, что считала считало Дело как бы простое. И как динозавр я вспомнил, что был такой сервис Coveralls. Помнишь такой? Coveralls? Ну да. Все туда подключил, запустил, как-то работает. И мне пишет человек в, в тикете, говорит, а не хочешь ли ты перейти на другой? И дает ссылочку на другой, типа модный. Covid-Dot какой-то. Пусть там чатики напомнят. Теперь, Ксюша, вопрос не к Бобуку. Бовук сразу догадается. Но, к Ксюше, вопрос. Ксюша, представь себе, каким образом они пред- предлагают твоему э, скрипту сборки, твоему CI э, собметить туда, в их э, систему, э, свой каверич. Пред- представь самый худший способ и озвучил. Mm,
4: я даже не знаю. Ну, в смысле, они у тебя хотят все тексты всех. С, Нет, ну, текст, все
0: Тексты им не нужны, они умеют с, с гитхапом ты им разрешаешь Текст они видят и так Но надо каким-то образом, у них же там API есть же, правильно? У-у-у. За API надо как-то дернуть Сказать, вот мой билд номер такой в Трависе построился Возьмите м-м-м. Бобок, ты догадался, как они хотят, что ты это сделал? Или даже ты не можешь
1: догадаться? Не, мне кажется, что я могу придумать Бесконечные примеры такого дебилизма Кору,
0: стрелочка влево юрл. Юрл, загружаешь файл и потом его запускаешь.
1: Ага. А? То есть, то есть, то есть заб, бес... бер, Берешь баш файл от них. Повторюсь, то есть не для дебилов, а для бесстрашных дебилов.
5: Ну,
4: бесстрашных. Да,
0: и, и потом запускаешь его прям баш, и вот этот баш корл запускаешь. И весь мир этим пользуется. И весь мир считает, что это нормально. Это просто удивительно. То есть вы понимаете, дорогие люди, которые смелые что в тот момент, когда вы внутри своего CI запускаете нечто, и это нечто вот такое, неконтролируемое вами вообще никак, и это нечто сделает у себя там экспорт экспорты и возьмет из него все ваши секретные переменные, в которых может быть много чего интересного, то ваша жизнь потом может сильно испортиться. Но это же не я один такой параноик. Ну, согласись, это как-то странно. Ну, Конечно. Ну, а все считают это нормально. Ну, не, мне кажется. И, что им и, и все считают пользуются. нормальным
1: люди, которые не заботятся ни о безопасности, ни о чем.
0: И им пользуются все
4: вопросы. Ну, потому что есть какую-то песочницу сделать и в ней запускать это. Ну, то, чтобы он брал только переменное окружение из твоей песочницы, где которое только вот с этим связано. Ну,
0: ты представляешь, ты идешь в какой-нибудь Травис, например. И если ты достаточно смелый, чтобы туда вписывать свои переменные для деплоймента, например, на Docker Hub, я не такой смелый. У меня для этого свой собственный CI есть, приватный. Однако вдруг я своего приватного CI я тоже вдруг захочу сделать каверч. Представляешь? То есть я Травису не доверил, я у себя их держу, и вот вот эти пришли, взяли, я беру их bash скрипт. Спасибо, что почти PS. Вот за это спасибо. Хоть не почти PS, почти PS беру их bash скрипт и запускаю его. Это прямо стрёмно. В дроне, кстати, так не сделать. дрон тоже параноики писали. Им очень трудно пользоваться, но переменное окружение так утянуть там нельзя. Это, это да, прямо вообще слов нет. Слов нет. Да. Но зато модно, молодежно, красиво и на бутстрапе написано. Ну, на бутстрапе это теперь, мне кажется, не модно уже. Так какой-то комодити. Ты, ты ковералс не видел. Ты открой ковералс, чтобы посмотреть, что такое не модно. Вот этот да, назад в 80-е сервисы выглядит
3: я, я сейчас я, я тебя
0: картиночку я друг тебя друг про... Положу на наш чатик, чтобы вы поняли как, как это выглядит в жизни Оно выглядит вот действительно м-м, Своеобразно, мягко говоря Хотя, возможно, это у них такой стиль Вот даю стиль Вот стиль Вот такой Вот так выглядит Ничего тут секретного нету Да, это публичная страничка в наш, чатик, в наш чатик положу. Ну, ну да, я согласен, не модно и не молодежно.
1: Слушай, к вопросу о модном и молодежном, а ты вторую мою более-то неделю скину, а да, вижу вон в новостях э, про тот самый, про Стимлинг
0: Воловский.
4: Да, мне тоже понравилась эта тема.
0: Да, я молодец. У меня, у меня там токен виден. Здравствуйте, ваши. Я, то, я, так, тоже я, ага. я тоже дебил.
1: Я рассказал о безопасности всем. Я тоже дебил. Я что-то цитировал Да. Прямо такого я никто не Все,
4: все скопировали себе. Теперь все знают твой токен. Меняй скорее.
0: Как-то он не особо важен в этом смысле, но все равно неприятно. А эти тоже на первой странице токен показывать. Кто так делает? Сами виноваты. Сейчас... То есть они
4: виноваты, да? Конечно,
0: А-а-а-а. я дятел, но виноваты они. Красота какая! Вот так надо было делать, <связь> 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 вот так, вот так надо было делать. Да. Но не весь, <связь> но ну не весь. <связь> <связь> а до, до остального могли бы додуматься. Там <связь> вариантов еще всего, по-моему, 6 цифрок сбоку осталось. Во. Окей. Про Steam
1: Слушайте, в, на, на, на прошлой неделе, или точнее, три недели назад, э, Valve объявила, что Valve ⁇ это компания, которая делает Steam, а также выпустила некоторое количество довольно успешных игр. Рассказали, что они делают Steam Link для мобильных То есть для Android и для iOS Steam Link это такая система Которая позволяет тебе С помощью дистанционного доступа Ну то есть, говоря Через аналог VLC Играть в игру Которая запущена на твоем десктопе то есть у тебя есть десктопная игра, а ты фигачишь на нее, в, в нее с другого компьютера. Или в данном случае с устройства под управлением Android, что особенно классно.
4: Ну подожди, а, строго говоря, это просто ремонт-клиент. Это не, 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 грубо, не, не четко про игру. Но, то есть, это ремонт-клиент, это клиент, который да, ремонт-клиент, позволяет
1: играть. Это ремонт-клиент, который работает только с тем, что, находится, только с тем, что э, запущено из Стима.
4: Ну, да, понятно. Ну, то есть, как бы в качестве сервера на десктопе у тебя Steam. Окей. Okay.
1: Да-да, примерно так и есть. Ну, там есть много всяких интересных уловок. Вообще просто Steam, на самом деле, довольно развесистая и довольно хитрая система сама по себе. По факту, на самом деле, это был классный анонс, потому что есть огромное количество десктопных игр, в которые я бы с удовольствием играл на, на мобильном. И на Android я все и буду это делать, удиваться-то уже куда Но э, интересно, что обещали они версию для iOS, а сейчас они показали, что Apple э, пореджектила это прекрасное приложение Сказав, что это противоречит их бизнес-интересам, если я правильно помню, помню формулировку И вот тут вот интересный момент для спекуляции Каким это конкретным бизнес-интересам противоречит подобное поведение?
2: Не-не-не, подожди, бизнес-конфликт с гайдлайнами для аппликейшенов.
1: Там что-нибудь с какими гайдлайнами? Ну, тут
2: точная цитата выглядит как Ну, бизнес-конфликт. Кап-стор гайдлайнам.
1: Но. <с-> а,
2: <с-> ну, то есть не, не Apple, а вот все... все
4: Нет, ну, Бобка, я так понимаю, что идея тут в том, что тебе предоставляется другой доступ как бы к другому Application Store. То есть у тебя теперь не только App Store, но и вот этот Steam Store. Но меня в этом плане смущает, что, ну, вообще технически говоря, это просто ремонт клиент. И даже, как бы, скажем урезанный ремонт-клиент. Полно ремонт-клиентов в App Store. То есть, урезать ремонт-клиент от Valve, это как-то странно. Ну, ну, то есть... я, я,
1: вам, я вам больше что скажу. На самом деле, Ксюша она просто работала в компании, в которой в названии «Две сосиски», в которой есть ну, продукт такой, который называется «Параллел с который выполняет ровно эту же, эту же самую функцию, и он в App Store есть.
4: И таких немало. То есть, я как раз, да, я продолжаю эту тему, чтобы как по Access, это не единственный даже ремонт-клиент. И поэтому это вообще очень странно. то есть по Слушай, сути, а Ты сейчас не... так
1: уверенно говоришь «не единственный». А ты каким пользуешься?
0: Никаким mm. не пользуется, наверное.
4: Я сейчас уже никаким не пользуюсь, но раньше у меня стояло «пяток». Ну, то есть, я, я даже помню, там и цисковские мы пробовали. Ну, в общем, у меня раньше много стояло, и я всеми пользовалась. По-моему, какой-то Team тим, тим что-то. Не, не TeamViewer, а кто-то другой. Есть ну, очень TeamViewer
1: team-viewer мобильный я не видел. TeamViewer мобильный, смотрел. по-моему, тоже думаю, бывает. что он есть.
4: Да-да-да, ну, то есть, в общем, таких думаю, много. что уверен, что он
1: есть, но я его просто никогда не видел.
4: Я не, не, ничего. И просто это очень как-то странно, что если вы компания... Как бы который... То есть, тут, мне кажется, идея такая, что ремонт-клиенты, в них есть неудобство, что нужно ставить что-то на десктоп. А тут получается, что у многих, у тех, кто хоть... хочет играть, очевидно, уже стоит что-то на дисктопе, и не для этого ремонт-клиента, а вообще. Потому что Steam ставят по другим целям. Вот это может как-то, я не знаю, их смущает но это все равно как-то очень странно. То есть приложение, технически говоря, абсолютно такое же, как и другие. Но так как оно от компании Valve, мы вам запретим. Мне кажется, что все-таки, я так понимаю, что они сейчас подали апелляцию, вроде как Apple ее отклонила, но я думаю, что, может быть, история еще не закончена. Может быть. Иногда с App Store бывают такие истории, когда, они, когда у них это как-то решается на каком-то низком уровне и вроде э, это не очень правильно, и потом они передумывают, переделывают. Будем надеяться, что так будет, потому что пока это не выглядит как-то, не знаю, адекватно.
1: Ну, мне тоже кажется, что это совершенно неадекватная история, тем не менее, история интересная, потому что порождает много интересных новых слухов. Я при этом считаю, что, конечно, главная причина здесь в том, что Apple по какой-то причине искренне считает, что раз вы там предоставляете доступ к другому App Store, так давайте бабки. 30% наши и дальше крутитесь, как хотите. Например, так.
2: А, ну, она, на самом деле, они, они не, немножко недалеки от истины, но, тем не менее, это все-таки э, неполноценный ну, не апстор а, внутри апстора. Ну, вообще, а, я это что... апстор внутри апстора.
4: Нет, 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 но нет. подождите, они Если же, нет, они же от Kindle, Kindle нет, не требуют 30%, то есть Kindle не позволяет нет,
2: покуп- Kindle нельзя к-
3: покупать. Kindle да, но купить. то же
4: самое и тут В Kindle нельзя ничего купить Но ты можешь купить на дисктопе И читать на Kindle то, ну, ли, читать тут, есть, тут есть Предложение Kindle? Вот давай, да.
1: давай поясню вот смотри, Сейчас в новых, в современных играх Очень частый донат В смысле, что ты можешь играть в игру А потом Внутри игры что-нибудь купить Так вот, внутри, это, эти внутриигровые покупки Будут сделаны через Steam, а не через App Store Ну, это по идее неверно
4: ну с
2: книжками, же так кафечкой
1: статист- разве no, нет? Нет, нет ты, вот... не, ты не можешь покупать так книжки.
2: Книжки ты не можешь покупать, ты не можешь... Хотя если... нет, можешь. Слушайте, можешь, можешь.
1: Ты можешь в приложении Amazon отдельно купить книжку, и она добавится к тебе в Kindle.
4: Да, то есть в приложении Amazon ты все можешь покупать. И на, в приложении Amazon ты можешь делать заказы. То есть ты там... Мне как-то
2: э, э, это э, может... Подождите, подождите, ребят, секундочку. Здесь есть интересный вопрос. Дело в том, как ты можешь покупать, ну, короче, какую платежную систему ты при этом используешь. Потому что по умолчанию, если ты что-то покупаешь непосредственно там со всей этой цепочкой в приложении продающимся, ну продающимся или распространяемым через Apple App Store, то ты должен использовать Apple платежную систему.
4: Нет, я использую в Амазоне свою обычную карту, какая да,
0: платежная да, система. Прямо через Amazon можно покупать заряд игры придумываешь. Нет, ну, я, я, думаю, я, ну, нет, я ничего не придумываю. Я книжки никогда не... А, я
4: думаю, что там есть... Я, насколько помню, там есть разные, что ты можешь покупать любые товары, которые не распространяются в iTunes. То есть, именно музыку и книжки ты должен покупать через Apple в платежную систему. Поэтому я не уверена, что можно купить именно книжку на Амазоне. Но хотя, с другой стороны, наверное, можно. Я могу сейчас прям по Попробовать Даст он мне купить или нет?
1: Ну, а, в любом случае, я это могу сделать через Гип, если что.
2: Нет, я подозреваю, что у конкретного Амазона, у них же есть этот One Click и так далее, когда ты ничего не вводишь. Ты, у тебя карточка уже есть там. И, условно говоря, там amazon Амазон не, не использует в данный момент платежную в момент покупки какую-либо платежную систему. Но если ты хочешь купить книжку... Uh, у тебя есть сайт, где продаются книжки, и ты хочешь продавать эту книжку через свое приложение публикуемое в AppStore, то ты должен так, чтобы... Ты обязан использовать uh, платежную систему Apple и, условно говоря, списывать с аккаунта в iTunes uh, мы, Я не помню, с чем мы это... говоришь, по-моему, с Яндекс Яндекс.Музыкой такое первый
1: раз было. С музыкой, с музыкой, да. Uh-huh.
2: Это ровно, ровно та же самая фигня. Ты не можешь... Просто сказать Ты знаешь, что вот вот тут тебя формочка там Другая платежная система внутри приложения И введи вот сюда что-нибудь
1: Но, тем не менее, ты можешь пойти Сходить на веб-сайт и там это сделать Да, да И это будет на 30% дешевле, чем это делать в.
2: А, это Ростов. будет на 30% прибыльнее на самом деле Потому что ты понимаешь, что, в общем-то Никто не, не, не рискует делать сильно разные цены
1: но мы, тем не менее, так и делали на, на, на момент старта. В смысле, что через заплатить через веб было дешевле, чем платить через App Store.
4: Некоторые так действительно делают на самом деле. Мне кажется,
2: Слушайте, что. по-моему, у нас, не, у нас через обстор вообще не было в самом начале
1: покупки. Было, было. Да? Ну, в смысле, было, было, Apple это требовали, сказали,
0: что типа все равно надо, поэтому давайте делайте. Они в конце концов сделали. А в продолжении нашей темы гнев гневных тем не, не, не остается. Если как у нас слушатели У меня гневная тема есть. Ты знал ли ты бог, что я, оказывается, ненавижу деньги? Да, конечно, ненавидишь всей я, душой. Ты я их
1: уничтожаешь все время.
0: оказалось, что я их ненавижу. Теперь я из вас, наверное, единственный обладатель модной. Модной штуки. А ты Какой? Очень модный. Черного тракпеда, тачпеда. Ну, вот этого о, magic, о, ничего magic себе тракпеда, да. А теперь у меня ничего черный себе. есть. Потому что деньги ненавижу. Иначе заплатить лишние 20 долларов за то, что он черного цвета, это какое-то безумие просто.
4: <смех> так а у тебя все черное Или просто у тебя все не черное А тут одна такая черная штука
0: Не, я вот фоточку дам Она какая-то странная какая-то у меня в Инстаграмовского стиля, но тем не менее Понятно, что черное мне подходит э, И куда, куда она выложилась? У меня клавиатура черная А рядом с черной клавиатурой Чувство моего прекрасного И моего сиди как-то страдало от того, что беленькая штучка, это вот, вот так фотка выглядит, странно, какой-то уголочек ставит. вот, Вот такой. Раздобыть а бы, где трек пэт с проводом. Чувак, так к-, 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 к нему идет в комплекте провод. Не надо его раздобывать Прямо покупаешь, он будет в комплекте
2: Просто ты его его в любом случае Включаешь провода Потом ты его можешь выключить
0: Ну Не надо Мой старый тракпед, который я поменял Собственно, это был такой повод Поменять У него, видимо, аккумулятор уже совсем сел Настолько, что он не держал никакого заряда И он у меня был на проводе Так что вот так Теперь я официально ненавижу деньги это про гнев. Mm-hmm. Yeah. Ты говоришь, там а есть что? еще гневные темы? Да мне кажется,
1: что у нас просто
0: мы близимся к Подожди, да, а что на морднике? Это разве не гневно? Надо обязательно сказать под конец. Ты
1: знаешь, я про нее ничего
0: не знаю, поэтому сейчас будешь рассказывать ты. А ты не тебе рассказывать. Это Гизмода рассказала про проект на Кикстартере, где. Ну, надо картинку видеть, я в чатике ее дам даже специально. Вот это устройство предлагается для проведения э, телефонных конференций в, в помещениях, где есть другие люди. Намордник. А, Намордник. хашми. Намордник. <связь> Что в <связь> не мешало.
2: А есть похожая, кстати говоря, украинская разработка. <связь> вот, стартап. <связь> Только там симпатичнее выглядит намного симпатичнее выглядит, ребята, честно сказать, потому что там такое вот, если там по виду, я сейчас поищу, это похоже на вот нижнюю часть мотоциклетного шлема.
0: Ну, приложи нам картиночку. Это, по-моему, выглядит достаточно хорошо. То есть, в гнев оно идет. Вот эти, которые там болтают, работать не дают, их в намордники сажать надо. Вот такие выдать всеми, заставить ими пользоваться. Выглядит, конечно, очень стрёмно. Выглядит стремно.
4: Похоже... То есть ты
0: считаешь, что твой менее намордник? Твой выглядит какой-то космический намордник, как из бегущей по лезвию бритвы какой-то.
4: Да, кстати, тоже намордник. Ужасно. Я не знаю, где Грейд нашел этот мотоциклетный шлем. По-моему, такой же намордник.
0: В общем, жутенько все это Жутенько, я думаю, да, на этой оптимистической теме Можно перейти к темам наших слушателей Найти что-нибудь гневного и там Но Если не да, гневного, можешь? то найдем Над чем погневиться
2: Да, ну ладно Я не знаю, почему 10 и tools, которые вы полюбите на... Хоть ну, одна интересная
1: сейчас... есть?
2: Упаж... А, я, я,
0: я даже удивился, что вот такое Оно набрало у нас а ее Silver Searcher Fuzzy Finder, Ну, факт там есть, да, да, факт есть. He-аствор, там по- по- полезные, некоторые... MTR, при- понятные, а некоторые интересные. MC, MC <genres> есть.
2: Че, MTR? Неплохо. Да, извините, почему MindDate команды это все?
1: Ну,
0: консольная она. Консольная, да. LFTP. Смотрите,
1: значит, по поводу... По поводу AK и AG. Uh, не вспомню сейчас название Но хочу вам сказать, что ну ACK это супербыстрый поиск смысле, такой, эм, который, Как правильно сказать-то? Типа, это замена Грепу вот, А
2: тут в тексте так и написано Что это из Грепа получается Вот это Из э, трейсрута МТР Из топа и H-топ
0: Ну, а ну, тебе, да. тебе что, Греп тормозит иногда?
1: Mm. Греб у меня иногда тормозит. Знаешь, в ради он тормозит, и у него дефолты не очень приятные, и, и все такое. Он реально тормозит. А, при этом вот здесь написано в качестве альтернатив АК и АГ, а я бы вам посоветовал посмотреть на ЭРДЖИ. А, это ри, рип-греб такой. Это свеженький относительно проект, написанный на расте. Его тоже можно поставить из брю или там и, и через аптенстол. И он, конечно, ну, типа он еще более космический по скорости. Он очень красиво в консоли выглядит и подсвечивает все. И вообще он хорошенький.
2: Слушайте, а у меня сейчас мысль возникла. По-моему, примерно у половины важной функции это подсветка. Ну, то есть, я
1: скажу, colorful такой. Ну, наверное, нет. Наверное, Давай посмотрим сейчас. Ну, смотри, Ну... вот GrabArc, H-Top, MTR. Ну, добавлять... главная функция это не подсветка,
2: а это чё, все-таки. Скорость, лаков... я не говорю, главную функцию, но она так или иначе упоминается, <сёк> что вот еще она красивая
0: <сёк> А, а что, грэ- греб-то у тебя не раскрашенный, что
1: ли? Ну, по дефолт он не раскрашенный, прошу прощения за зевание, но байдефолт он не раскрашенный.
0: <сёк> <сёк> ну, всякий сможет рассказать. Топ, по-моему, тоже немножко раскрашивается. Ну, то есть, оттенки Какое? оттенки белого. Зави... Да.
1: Зависит на самом
0: деле. Черно, черно-белое. Да. Оттенки черно-белого. Htop, я не знаю, вы, вы любите Htop? Я как-то его терпеть не могу. У меня коллега заставил его поставить на все сервера, потому что говорит, как ты топом пользоваться можешь на Htop.
1: какой ну, Просто он, Разница в том, что у, H- у Htop чуть более человечный кейбиндинг, а остальном все остальном все то же самое, конечно. Больше того, я бы сказал, что топ по функциям-то шикарней, В смысле, что у него функций сильно больше как-то не прижился. А Э-э-э-э. тебе факт? Тебе факт нравится? Он у меня стоит, но я им пользуюсь прям совсем редко. И, и я тоже почему-то вообще не пользуюсь. Ну, то есть, вообще непонятно зачем. Это такой, такой, такая команд-лайновая штука, которая в случае, если вы совершили ошибку, она ее исправляет. Например, если вы написали mr-rf-slash, и после этого она, ну, естественно, команды MR нет. Ты да говорите fuck в консоли, и она ее автоматически тебе предлагает исправить. Это очень удобно, но почему-то я к ней такие не привык. Может быть, потому я слишком что редко ошибаюсь.
0: Ты, наверное на ZSH сидишь, который тебе красненьким расскажет когда команда Конечно. неправильная. Конечно. Ты, ты до, до того, как нажмешь, пишешь. Как-то быстрее сразу починить. У меня. У Zell и Fisher это прям хорошо работает. Да. У меня, у меня та же история. И, из всех тулов таких внешних, которые у меня прижились, у меня только вот этот то ли quick jump, то ли Jump Quick, не помню какой, который пишет джей. кусок того Чего помнишь? Оно прыгает, если там раньше был. Ну, у меня такой же, такой называется Z. Написано на Z-Shell просто.
1: Голый. Mm-hmm. Uh, все остальное, мне кажется, довольно бесполезное. Но Midnight Commander, наверное, знают все. LFTP действительно очень приятный консольный клиент. Uh,
0: ну, так, чтобы вот прямо его все обязательно должны на него перейти, нет. Не, а 2 классная. Нет, он, он несравнимый с FTP. Это консольный клиент, Конечно. который прямо вообще клиент-клиент. И он не только Конечно. FTP-шный программируемый шикарно, там у него свой DSL есть. Крутецкая штука. Если его надо автоматизировать для для того, чтобы по FTP куда зайти, да пополам чем заходить. Вон, я захожу этим транс трансмит, транс трансмитом и, и UI есть, и все. А для автоматизация, и LFTP наше все, конечно.
1: Ну, я, я люблю периодически что-то делать в консоли, и в этом отношении LFTP, в общем, неплохо. Ария 2 тоже классная, если вы ей почему-то не пользовались никогда, то возьмите и попользуйтесь. У нее есть несколько очень классных фишек. Во-первых, она умеет знаете как, если сервер по какой-то причине тратлит отдачу, в смысле, ну, например, он говорит, что типа не больше одного мегабита на одного потребителя то можно через Арию указать, а качайка-то дорогой в 10 потоков. И он будет одновременно качать в 10 потоков разные куски, сам автоматически склеит, и вообще... Не, ну... Это очень классно. Ну кроме всего прочего, Ария...
0: Я говорю, прикольно, только что ты качаешь таким образом. То есть хорошо знать, что такое бывает, но я не помню, когда я последний раз WGET-O запускал для чего-то. И вообще, когда я его последний раз запускал.
1: Я довольно часто что-то качаю в игре, но Ария, арию я использую вообще для другого. Ария, 2, Ария 2C для меня это консольная загрузка битторинтов. Ну, ну, у тебя особый способ, да. Ну, у тебя особый требование. Тот самый, тот а самый Тот самый Ок, Ок. 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 А все остальное там довольно грустное в этом списке. Удивительно, что такая тема набрала у нас такое большое количество голосов. Да, тут действительно удивительно. Давайте дальше,
2: что ли. К сравнению э -э -э последних версий
0: MySQL и Postgres. (связь) Про эту тему сейчас мы прям все расскажем. Вот именно так. Гид протокол вершен 2. Подожди, подожди. Может, может было что сказать? Я так зря.
1: Может, Бобу впустили. Да а может, нас... еще раз что-нибудь скажем там, тогда? Нет, там у нас в комментариях правильно написали, что вообще сравнение довольно странное, и э, очевидно, что его делает чувак, который скорее фанат подки А вот как в нашем подкасте
0: сильно пошатнулась репутация этого PSQL? Один чувак пришел, и вот. И все. И вот на всю жизнь уже. Ну, ну,
1: да, я же говорю, с такими друзьями врагов не надо, так, так бывает. Так.
2: Новая версия ГИТА. Нет,
1: это новая версия протокола. Слушайте, ну там ничего такого особенного, там протокол, если там изменения в протоколе, причем некоторые из них довольно, как это сказать, довольно хакерские. Короче, некоторые из них, некоторые решения в рамках этого изменения выглядят как грязные хаки. Это изменение протокола нужно для того, чтобы можно было выкачивать не репозиторию целиком, вообще уменьшить. Это протокол, который уменьшает количество передаваемых данных от клиента к серверу, и, ну и в обратную сторону тоже. Когда ты просто фетчешь э, один какой-то бранч, тебе не нужно выкачивать все остальное. Там, ну, в общем, это такая такой простой оптимизационная, оптимизационная история. По счастью, вместе с оптимизацией принесли также и всякие я бы сказал, всякие полезные штуки, связанные с будущими расширениями протокола. И вот там интересно будет на это все в общем-то, посмотреть. Про про грязные хаки я говорю про то изменение, которое было в протоколе git, внутри git двоетощие, слэш-слэш. Если посмотрите, они там очень смешной способ нашли. Там важный вопрос, как как указать номер версии. В старой старой версии протокола нельзя было указывать номер версии, это отдельный позор в, в рамках git. Поэтому они придумали вот что. Они внутри структуры передаваемый протокол Git, еще в конце делают два нулевых символа подряд, что означает, дальше будет служебная информация, ну, типа, такой грязный хак, круче. Старые версии после двух нулей прекращали свою работу, а новые после двух нулей э, типа, ищут еще там все какой-нибудь, начинаешь, кусок, да. какой-нибудь кусок служебной информации. Ну, в общем, такая довольно, довольно странная история. Э, пока ни, одно, ни один публичный хост, насколько я вижу, на 2.17 не переехал, э, и поэтому пока проверить толком негде, вы можете свой собственный сервер поднять на HTTP там, или на, на, на SSH и посмотреть.
2: Uh-huh. Так, э, смешная история, как э, саморганизованная скрам-команда уволила своего менеджера.
0: Организующая, пошел, почитал... я, наверное, да? Ну, Которая самопоган. сама собой управляет.
2: Короче, это я почитал, пошел почитал, там очень смешно. Команда, оказывается, долгое время сопротивлялась всяким изменениям, в общем. А, а он а, менеджер, вот, в общем, активный сторонник Джайла и так далее. Он нанял скрам мастера, вот, И вот все. Теперь будем работать по скраму. После чего, значит, на первый такой вот стоячие аналитическая и так далее, на которой он не присутствовало, было принято решение его уволить как, как менеджера. То есть, типа, к нему уже пришел, так сказать, лидер команды и сказал, что, ну, скажем, мастер и сказал, что извини, так сказать, чувак, ты нам не нужен. Вот. И, в общем, все, потому что мы теперь будем самоорганизовывать, организуемся.
4: А потом А-а-а. они уволили скрам-мастера и обратно решили... То же в самое, в но,
2: но теперь это, без менеджера. Это, это, да. значит, спр- это он спрашивает нас на вот. То есть он теперь спрашивает, что теперь делать, учитывая то, что э- мое поймое руководство и его поймое руководство, поймовое руководство, э- в отпуске на несколько месяцев. «Как мне вернуть управляемость команды?»
0: Анархия какая-то у них. Батька Махно прямо вышел в поле. Вау.
1: Очень интересная история, по-моему.
0: Ну, конечно. прям
1: чудесная совершенно. Я думаю, что по ней можно кино неплохое снять. No. Желательно с хэпиендом, конечно. Восстание
2: ну, в В конце концов, все в роли уволенного чувака будет... Причаще всего с гранатометом в руках стоит, наконец, восстановивший полномочия менеджера.
0: Я предложил роль менеджера Брюсу и Уиллису отдать. Он вначале такой будет старенький, такой весь облежий, а потом возьмет гранатомета и покажет.
2: Я бы, я бы предложил бы все-таки, конечно же, Шварценеггера.
0: Шварценеггера тоже можно. Я думаю, в
2: самом начале бьют, а потом он, так сказать, причиняет всем пользу.
0: А, окей. Дальше
1: что-то На перле. На пер... Они все пишут на перле. Ну, Шварценеггер все-таки не молодой уже.
2: Ну, хоть не на фортане, это слава богу. А, это... Так, про а, Олег что-то было... и э, ВП над создателя да, и порнхаба.
5: Да, VPN-хаб.
2: то диверсифицируется со страшной силой.
1: Но мне кажется, что они скорее, они, мне кажется, не диверсифицируются особо. Они скорее про то, чтобы дать большему количеству людей доступ к их сервису. Контенту. Да, сервису. Я
2: думаю, что в данном конкретном ну, данном, данном, данном случае я думаю, там проблема гораздо проще. У них построен очень нехилый CDN, и они утилизируют вот возможности своей распределенности и дата-центров.
1: Да, но проблема в том, что он бесплатный. Нет, там есть премиум вариант. Да, он будет премиум, если я правильно понимаю. Я его еще не увидел там никаких... Не, 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 тут есть, ну, я не
2: знаю, правда, тут нет кнопочки, как это сделать, но, в общем... Зачем тут... непонятно? Faster Speed, но no ads
1: Да, ну,
0: камон. Да-да. Это, это не, это не просто... Это довольно
2: стандартные vpn фичи.
0: А этот стандартный VPN вот такая наглая морда. Меня, кстати, это покоропило. Говорят, мы не просто vpn ды мы еще рекламу будем вырезать в пути. А что, как-то они... Чего несут?
2: Не-не-не, подожди. Они не вырезают рекламу.
0: Как не вырезают? Они так прямо говорят. Хотите интернет без рекламы? Они свою
2: рекламу не включают
0: в премиум варианте. По-моему, не так там было сказано. По-моему, про VPN речь шла. Что значит, будет вам интернет без рекламы. Хотя, черт его знает. Ну,
1: надо проверять. Но и не вы идея же хорошая, что вы? не новая.
2: Ну и стандартные фичи типа вот мы не будем вам тротлить трафик, и мы вам не будем и дадим возможность выбирать там через какую страну ходить.
1: Вот. Все, остальное там довольно, довольно
2: такое. Если про теме, ну тогда мы что-то вот обсуждали. Ну да, да, в общем такое уже не очень. Давайте уже пойдем. У меня самолет
1: скоро. А, так это вы, последний, важный, последний важный, вопрос. А а? Вы на новый иван-паспорт переехали? А Слушай, вот так совсем опять новый?
0: Я про него думал. И,
2: и, 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 извините по
0: Я про него к думал. И вот этот твой борзый шаг меня пугает. Почему? Ну, пере, переезжать на него, надо переезжать на подписку. Потому что я переехал на подписку давно. Я, 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 я объясняю, что меня пугает. Я понимаю. Потому что новая версия в виде подписочной и неподписочной, она уже другая. Она уже, ну, как MacBook с функциональными клавишами, MacBook с функциональных клавиш. Можно оба купить, но лучше, который без функциональных клавиш. Ты не, не опасаешься вот какого-нибудь... У них же еще хуже, чем с сайди. Ну ладно, когда идеи ты вдруг не заплатил по какой-то причине, во-первых, есть альтернативы, а, а во-вторых, ты не останешься без своих паролей.
2: Угу. Меня тут, честно говоря, чуть другое смущает. Я ж правильно понимаю, что, слушай, а как оно вообще связано с вот этим One Passport X? Ты
0: часть сервиса, в смысле, как связано. Если у тебя есть подписка, то и это тебе доступно. Не-не-не, я просто
2: one passport X в том же самом браузере, его почерк. Я с ним пожил где-то неделю. И я понял, что он просто хреново работает. То есть он не делает того, что делает ванпасворт. Нет,
0: Дел. это такая версия для, для специальных случаев. Когда у тебя клиента нет или на чужом компьютере. Это такое, про другое. Но эта часть, этого уже пакета Меня по буку вопрос концептуальный. Тебя не пугает вот, такое, вот ну, такой супер-вендерлок вещей, которые не, не их? Не их. А, нет вендерлока,
1: понимаешь? То есть я, прежде чем это делать, э, провел, провел важную тестовую процедуру. Проверил, что экспорт в CSV э, действительно работает из, из вам паспорда, э, И за, действительно можно потом загрузить CSV в два разных э, этих самых пасфорда-хранилища, один из которых Bitward, да,
0: да, Проблема-то не в этом. То, что ты а можешь экспортировать этот лад, ты и в их форум ходил. Их форум просто наполнен... Я хотел просто посмотреть, какие, какая разница между версиями, что я теряю. Он наполнен криками людей, у которых аккаунты залокированы по той или иной ошибке. И всяких других таких неприятностей мелких. Вот такая мелкая неприятность случится, но ну ты же не... CVS у тебя будет от, от вчера. А у тебя И там, сегодня... да. а там, там сегодняшние пароли есть. И хотелось Нет, бы сегодняшний...
1: Сегодняшних паролей у меня это практически не бывает. Ну, слушай, ну а какой вариант еще? Ну, как, как сейчас. Как сейчас, Ну, ну я не знаю, но, сильно ли тебя это спасает. Sure. Я не чувствую здесь особого вендерлока, повторюсь, потому что, ну, типа, да, я готов потерять сутки изменения паролей, но попробовать... Ну попробовать нормально по, по, попользоваться нормальной программой. Альтернатив то особых нет.
0: Мой это наезд на, на, не на программу, на, на систему лицензирования и под подписки. Ну давайте, давайте для параноиков придумаем. 200 долларов я буду платить. 200 долларов за каждую новую версию версия будет моя и будет всегда работать. Ну я согласен. Почему нет? Полноценную версию дайте мне, которая будет хранить данные. Вам надо для технических вещей, чтобы у вас были... Они они практически отказались от этого уже
1: и в шестой же версии, ты же знаешь.
0: А у меня какая? Шестая. Кто думает, шестая? Шестая, шест... One yeah.
1: password about
0: 688, да, из Mac App Store.
1: Да-да, и они практически от этой фичи уже отказались, в смысле, они всех загоняют принудительно на этот самый. Ну, на, ну, на, да, на, на это, их плауши.
2: Ну, не нравится, да, мне это. Они как
0: раз и делают,
2: они устраивают вендор Ну, то есть они надеются тебя Держ... закрыть.
0: Держать и всегда. Ну, а, куда ж ты денешься, да? Всегда держать. Правильно. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Альтернатив в... особых нет. Веришь, нет? Ну, так ну, это есть,
1: что? не, не достойно.
0: Напишем свой с блокджеком Чумы. Первый раз. Нету ничего достойного, сами напишем.
2: Ну, другого а достойного какой-то. действительно почти нету. Потому что там Last Pass можно не считать. И много чего другого можно не считать.
0: В App Store в свое время, у нас даже в темах это было, появился их конкурент прямой, который вот как OnePassword, только другой был. Не помните, как называлось? Нет. На D как-то, на D. на D. Не, не на D, а past, ты можешь... Не-не-не, какая-то коммерческая программа, которую купить можно. Она вот как... Из четырех букв, да? Dish, Dash. Да, что-то так... в эту сторону. Да-да-да-да-да. Нет, Dash, по-моему, это же разве не... Нет, ну, может, как-то похоже звучало, по-моему, прав. И, может, это альтернатива, я не знаю. Но меня пугает такая вот... Пугает, пугает
4: ну, подожди, они же это, наоборот, делают как бы, ну, как, ради денег. То есть, если они обанкротятся, никому из нас от этого лучше не будет, правильно? Нам нужно, по идее, если мы ими пользуемся, чтобы у них вроде было все нормально. А я так понимаю, что только подписка им может дать вот такую стабильность. И поэтому не все туда зато загоняют счастье. Логики,
2: они сейчас должны выставить сумму в миллион долларов в месяц каждого подписчика. Ну, а все ну, подписчики хотят, чтобы у них было хорошо. Да не надо. Ну, надо.
4: Камон, но они не выставляют это миллион долларов. Они выставляют ну, в общем, адекватные цены нет
0: Но Ксюша, у, у меня такой. к тебе вопрос А ты знаешь, жизнь была раньше В программной индустрии до того, как придумали эти идиотские подписки И фирмы при этом цвели и пахли И продавали версии Каждый год, и мы каждый год их покупали Если хотели, а если не хотели Не покупали Была жизнь до этого, и как-то они выживали ну,
4: понятно, да, но они хотят жить лучше и стабильнее. То есть, все за стабильность, все а, хотят... Это
2: напоминает старый анекдот. Почему на всем привозят семечки по 20 копеек стакана, у вас по 40? Потому что 40 больше, чем 20.
4: Ну, я согласна, что, это, что они могут ну, как бы постараться быть лучше, и пользователь на самом деле выиграет... Э, ну как, тут спорный вопрос. С одной стороны, пользователи выигрывают, когда ни у кого нет подписок, потому что больше возможность появиться конкуренции, эффективнее, лучше для пользователя, вроде как лучше. Но когда для пользователя какой-то из сервисов, который он пользовался и заносил иногда денежки, умирает, это тоже не очень эффективно. Например, там с Evernote надо было переезжать в какой-то момент, правильно?
2: Ну, no, нет, на самом деле с него можно до сих пор не переезжать. Просто там бесплатные mm-hmm. лимиты сильно были вывезаны.
4: Мне кажется, что лучше И, кстати
2: говоря, Эверноут в данном случае сделал умнее, потому что если ты не хочешь ему платить, это не означает, что ты теряешь всю свою информацию, которую ты ему доверил. А здесь, между прочим, информация критичная. Ну, то есть, я не знаю, мне меня там... Э, за тысячу всяких там параметров плюс записки, плюс то, плюс все. И да, если завтра вдруг выяснится, что из ошибки например в биллинге моей карты или по каким-то другим причинам у меня мне скажут, извини, не заплатил, нет тебе паролей, Я даже заплатить не смогу, кстати говоря, потому что детали кредитной карты лежат в том же One Password.
0: Там даже не твоя вина, может быть. Я советую Ну, реально. Ты достанешь
4: кредитку э из кошелька. Реально (связать)
0: слушателям пойти почитать э крики людей, как у них блокируют аккаунты и как они пытаются из этой ситуации выйти. Там чувак один три дня плачет, пытается какого-то саппорта добиться. И и ничего. И вот да, ему потом говорят: ну, ошибочка вышла, извини, ему, вот свяжется с тобой человек. Три дня жить без своих паролей. Ну, ну да,
2: и более того эти пароли, если сейчас у меня эти пароли лежат, например, в, э, ну, условно говоря, там, где я контролирую, то, ну, а чем мы будем делать, если у них сломается, например, их облачное хранилище?
0: И меня, Я вот в турецкий резкий случай, когда я избираем, согласен, от а тебя вообще не понимаю, как паранойя, как ты можешь на такое пойти. Это нормально. Это нормально. Не в смысле Хотя страшно, что они расплата. данную данные Это как раз, это, за этим бы я не заморачивался. Это нормально, с этим можно жить, мы им верим. Но веришь ли ты их технологической способности? Это
2: достаточно критичная точка отказа.
0: Бесперебойно, быть, бесперебойно этот сервис тебе предоставлять. Пока перебоев не было.
1: Кроме всего прочего, оно же не, не так хранится, как ты себе представляешь. Ну, то есть там же нет такого, что все хранится в облаке. Нет, у них облако это средство синхронизации, а не хранения.
0: После того, как тебе аккаунт залучат, чем это тебе поможет? По, по технической ну, ошибке?
1: Если мне аккаунт залочат, то все хана, безусловно. Но повторюсь еще раз: во-первых, если я себе настроил бэкап и я проверил, что он работает.
0: А у него да, есть билеты, автоматические средства бэкапов в CVS, прямо по, 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 как, у как у раньше, тебя раньше Apple было, да? нет. Apple скрипта нет. То есть надо еще на Apple скрипте писать к продукту, вот за который хотят 6 это долларов это или 5 я, долларов в
2: месяц. Вы, конечно, гики, но не так. Ну,
4: ну да, знаю, можно и их. свой так написать.
2: Ну конечно.
1: Но видите, альтернативы, повторюсь, какие.
0: Написать свой. Написать свой. Или оставаться на старой версии, которая... Не,
4: ну подожди, если мы говорим про клауд, написать свой опять же будет. У тебя там, я не знаю, как вот в России был Amazon банили, и у тебя там инстанс на Амазоне, который хранит твои пароли. Все как бы. Тоже нет к нему доступа, нет паролей.
2: Нет, ну, Ксюша, ты правда считаешь, что он паспорт это какое-то свое облако?
4: Да, ты прав, вряд ли.
2: Зачем вам свое облако? Что-то со мной сегодня все соглашаются.
0: Окей. На эту тему мы не согласны. Мы с Бобуком не согласны. Я с Бобуками не согласен сегодня.
2: С обоими, да. С
0: обоями. С Греем согласен. Греем молодец, Бобук, надо над собой еще работать. Я
1: над собой, под собой, в себе, как, знаешь, работаю вообще.
0: Почему ты пропустил тему, которую нам Валерий спрашивал, есть ли жизнь на гитях? Кроме GitLab.
1: Ну, потому что там типа вся статья, на самом деле, о том, что есть, э, этот, как он называется, GTA.
0: Форк, форк Гога,
1: Ну да, есть GTA, это, как я люблю говорить, славянский форк. В смысле, что одна из больш, самых больших проблем Гога, как известно, слишком большое количество китайцев внутри разработки. И ну, а, есть и хороший какой-то... GTA. Расовый чистый, да? Да нет, там проблем в языке просто. И, ну, есть GTA, у которого просто нет этих постоянных тормозов в процессе разработки. Они очень много всего сделали. Самое важное, как мне кажется, что есть GTA и нет в Гоги. Это поиск по Ишью, потому что, ну, это же пипец какой-то. А вообще без поиска? Гоги нету поиск? Нет, поиск вообще у них есть, а вот поиска по Ишью конкретно нет. Как это так может быть? Ну, я не знаю, как они так делают.
0: Окей. Okay. А я, я, я когда жаловался, что Вики нет, они Вики прилепили, я считал об этом.
1: Ну, Вики и в Гоге прилепили все-таки.
0: да, ну везде уже прилепили. Чувак, говорят, да. в Гоге вернулся. Говорит, вер, вернитесь, я, я всем прощаю, буду дальше писать. Но свои высокие стандарты э, понижать не. У него же там была история, он отказывался пиары принимать, потому что не соответствует его высоким стандартам кодирования. Ну да. Ну, по-моему, это за это хвалить а надо давайте, А уходят. давайте
2: комменты не будем принимать <свят> на, на сайте это... Те, которые не соответствуют нашим высоким стандартам комментировали О,
0: Так их и загонят в минуса наши добрые слушатели
2: Нет, это, знаете ли, гугловский способ
0: А, мы, а, применим, а, мы, мы, а мы еще их будем вообще скрывать Сейчас мы их только темним, а будем вообще скрывать г вот какой-то какой-то чувак по, по с ником ампатан получил минус 15 этих самых минусов Порядок чертовой матери таких. Не дожидаясь спиртные. Да,
2: ему вычислять отдельную и потом понижать, автоматически темнить его будущие комменты. Да. Ну, типа, что человек может с таким ником вообще написать? А, а чё у меня может вопрос. Судить? Вот
4: если ну вот, по комментам, то есть если я кликаю сейчас на имя, у меня показывается GitHub-токен, я так понимаю, да? То есть это задуманно или это дебаг информация
2: Это юзерными, я так понимаю, да?
0: Это User ID.
4: Ну, User ID, то есть...
0: Например, Ксюша, захочешь формат? ты по новому GDPR попросить у меня удалить тебя? как Что ты скажешь? Я, я Ксения, а я скажу, что такая? Вот дай мне вот этот, вот этот номерок по памяти. А у
4: меня вопрос, а почему по, по этому имени нельзя зайти, увидеть профайл человека, то есть как мне вот, вот я хочу посмотреть что, как, как, вот человек задал вопрос откомментировал что-то, я хочу посмотреть какие у него проекты на гитхабе
0: этого, ну, этого не, не будет
2: переходы на личности, нет,
0: этого умышленно не будет, я думал это делать а. это не будет умышленно, но то, что будет ты сможешь на него кликнуть и посмотреть его другие комментарии в этой же системе никаких а. кросс сайтовых таких штук я делать не буду из приватности, то есть без всякого GDPR Мне кажется, это неверно
4: Так а этот ID-шник Это именно чтобы тебе говорить информацию то есть, Информация имеет значение только для тебя А не для э, Остальных людей, правильно? То есть это же тобой генерированный ID-шник
0: Ну да Ну да. Но это юзернейм в системе комментариев
5: mm-hmm.
4: Это, это юзерид а
0: Юзернейм рядом пишется, это ID а, ну...
4: ну да, юзернейм там есть Там какой-нибудь Николай там, Бла-бла-бла
2: а ну, можно его назвать Алиасом.
0: Да. Да. Окей. Окей.
2: Окей. Ну давайте заканчивать, на самом
0: На этой оптимистической ноте мы с вами до следующего гиковского, не побоясь этого слова выпуска. Может быть. Будет...
2: к тому же будет 600.
0: у о ля Надо, Надо что-то устроить. Ксюша, ты ни разу нам никаких не устраивал. Как ни разу? Не-не-не,
4: девушки... что-нибудь такое
0: Девчоночи устроить Такое, чтобы меня в, в Гокоминде после этого забанили Что-нибудь такое ты, устроить
4: написать в 20 компаний И потом все эти кодики раздавать Очень было девчоночи Нет?
2: Правильно, конечно Ну, может быть, может быть Жень, батенька, вам это к цыганам надо С
0: медведями Нет, номер 600 Это вообще дофига это годы, годы, годы Chasery, <четы> и годы и годы работы. Это часы и месяцы записи. потраченные на
2: все.
4: Кстати, да, забавно. Если кликаешь на человека, то понятно, как он зашел через Google, Facebook или GitHub. И о ужас, я нашла человека, который зашел через Facebook.
0: Один, целый один. Забать его
2: на Facebook А
0: кстати, Ксюша, ты понимаешь, какая причина, почему я пишу в начале GitHub? Вот Бобок догадается, наверное. Или почему я пишу Facebook? Смотри, ну. потом сортировать их. Нет. Я Чтобы б... не клешились. Точно, умница. Вот Бог понимает. Потому что потенциальная атака может быть. Если э, вот этот SHA наш э, попытается зафейкать э, аккаунтом с GitHub на аккаунт, например, Google. Mm-hmm. Понимаешь, что такой вектор атаки? Надо предусмотреть. Все учтено могущим органом. Да. Ой, да <связываем> включай уже Окей, okay, поехали Диджиталошин, поехали. а мы с вами до следующей недели Готовьтесь к гиковскому выпуску И про, про юбилей надо нам Как-то подумать Я буду думать, и Ксюша потом раздам указания Ты готова, Ксюша, <связываем> возглавить? Нет, нет. Возглавить. Мне
4: кажется, Бобу готов, я чувствую в нем
0: готовность. Вот это, Он на 15 минут уйдет опять Знаем мы его За <связываем> 15 и, минут справлюсь За 15 минут все сделаю Все,
3: поехали <связываем> 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 Пока